0: Доброго времени суток, добро пожаловать на мотофункт подкаст-шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. С вами Совикус, в гостях у меня сегодня Сергей, Сергей хедлайнер, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья, не будем так без всяких официальных приветствий, да? Ну, в общем, да, всем привет!
0: Да, просто ничего официального, мы же так между собой.
1: Да, мы просто часто прикалываемся, когда изображаем каких-нибудь радиоведущих, даже со своими детьми там. Ну и здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня нас ждет замечательное, увлекательное аудиошоу, где мы расскажем всякие разные истории.
0: Итак, сегодня какое число вообще? 22-е, 22-е, 12-е, 21 год, потому что подкаст слушают и через 500 лет. Выпуск 30 Серега, вот немножко с моей стороны... Как я на тебя наткнулся. Это все ты виноват. Потому что ты прокомментировал один из моих видосиков. Потом, ну, окей, посмотрел. Тоже смотрю, человек катается по Словении. А как раз мы были в Словении с ребятами через Словению ехали, видео. Ну, тоже в Словении посмотрел. Потом еще одна новая вот серия у тебя вышла на Ютьюбе. Посмотрел, понравилось. Подача хорошая, интересно все. Смотреть приятно. Думаю, надо с человеком поговорить. Потому что я в Словении не был толком. Мы с ребятами так галопом по Европам проскакали по ней. И думаю, ух, мы просто подумал. Так может ты мне что-нибудь про Словению расскажешь? Ну и не только по Словению, а вообще на моту тему. Итак, блин, ну может немножко представишься. Ну, я тебе представил, что Сергей зовут. А вообще, откуда, чем занимаешься, как к мото жизни пришел к такой?
1: Э-э- да, вкратце расскажу. Ну, сп- сп- спасибо, конечно, приятно за. Вообще, когда я увидел это сообщение, я думаю, ну, классно! Ну, лишняя возможность поговорить, я всегда люблю поговорить. Это этих вот видео тоже я там на монтаже это все оставляю, когда видишь кого-то человека с ним там, ну, вступаешь в беседу и непринужденно вот так вот э, начинаешь что-то интересное, ну, когда у вас общие э, какие-то темы и так далее. Да, я живу во Львове. Там, кто смотрит на Ютубе, на наверное, об этом узнает но это очевидно, что не мой родной город. Переехал я сюда из Крыма, и из Севастополя. Ну, ладно, не суть важно. Занимаюсь я вот... Почему канал называется Сергей Хедлайнер? Просто Хедлайнер — это название моей компании, и так уж оно прилипло, так уж оно повелось. Я его придумал еще сколько-сколько? В 2009 году, когда все это начал. И даже я скажу, что само, само слово Хедлайнер, оно у меня пошло из музыкальной темы, потому что до этого я... Мы, у нас был такой рок-группа, мы записывали альбомы, ездили там в Киев, во всякие клубешники выступали, вообще вывалили такой гранж, такой пост-гранж, там все выросли на нирване в то время, и, ну вот и так далее, и так далее. И поэтому мы дубасили, я сейчас вот так вспоминаю, было, конечно, ну для того времени, для того возраста, в котором мы были, это было прям супер супер звезда И вот сейчас, как мы, до того, как мы начали а, вот этот вот уже запись, это у нас тут некоторое время заняло, пока мы чуть-чуть с техникой разбирались. И вот это мне тоже напомнило, как мы саундчеки устраивали, как мы там, когда что-то лажает, когда что-то не работает. И, и... А это самая заминка, особенно когда это происходит уже вживую, когда там что-то случается когда на концерте.
0: Да-да-да. Это... Вот. Особенно когда э, саундчек ну... прошел хорошо, а потом, когда начинаешь лайф выступать, да. и косяки пошли.
1: Да, 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 и как мы в студию ездили впервые в жизни, как я попал в нормальную такую, ну, не, не кустарную такую студию, а именно вот полноценную студию, где записываются альбомы, и мы потом в итоге этот альбом выпустили на лейбле, и как сам этот процесс происходил, о, это было просто офигенно, я прям сейчас вспоминаю так приятно, как это, ну, круто я себя тогда чувствовал, знаешь, там, пацану, сколько мне тогда было лет, 18, а я записываюсь на студии, прикинь. ну, типа, буду издавать альбом на, на лейбле. Шикарно. И как всегда, когда ты видишь красный ланейр, это все, все ложаешь, забавишь, полностью, что ты там играть должен. Ну, такое. Ну, опять же, это я так двух словах рассказал, но по поводу мотоциклизма... Не знаю, я всегда чувствовал, что оно интересно, всегда. Причем как, я сел на мотоцикл далеко не в 20 лет. И не в 15. И не было у меня этих историй на Явах где-то в деревнях. Такого вообще не было. То есть я ходил молча, смотрел, и оно меня, ну, так, накрывало там отпускала потом когда накрывала опять я там что-то опять просматриваю ну как у каждого уважающего себя мечтателя мотоциклиста всегда открыты куча объявлений на э, продаже разных разные разные техники даже я скажу это даже сейчас когда у тебя там есть и то и то и все у тебя есть ты все равно смотришь что продается что есть там даже и так далее, и так далее. вот меня накрывала периодически отпускала накрывала потом в возрасте 30 лет на меня как-то резко зашло такое, блин, да сколько ж можно уже. Вот я пошел, учился первым делом, а, первым делом, я помню, я купил перчатки себе, mm-hmm. ну так, знаешь, с экипа начал. И уже держу эти перчатки в руках и думаю, все, я уже мотоциклист,
0: я уже, уже вот, у меня уже обратного пути нет. Эта категория еще не открыла, уже перчатки взял?
1: Да, категории не было, то есть была категория А автомобильная, да? Вот, а этой э, мотоциклетной категории не было, но перчатки уже были, уже знаешь как бы да. Ну, так, я там, так получилось, что сначала с экипом разобрался, и, и потом уже пошел там в мотошколу местную, включился там сколько-то там, ну, какой-то базовый курс. Причем до этого, я скажу так, ну, мне хоть все и нравилось, но я ни разу, ни метра не приехал на мотоцикле до этого, до того, как я пришел на первое занятие. То есть, да, на велосипеде мы много катались, то есть не было такого, что там не может держать равновесие или как-то... Нет, это да. А вот не абсолютно... что, скутер я вообще... Вот я даже сейчас, если сяду на какую то Вот я сейчас там был там в салоне Ямахи, и такие симпатичные такие макеты, знаешь, там 150-ки, такие прикольные, садишься, но когда между ног нету мотоцикла, то, то это какой-то стул. И, типа думаю как на нем ездить знаешь что нет контроля ну типа это не чувствуешь задницы, не чувствуешь вот да ну, вот. и отучился я в этой школе, и как раз вот во время обучения у меня уже этот мотоцикл ко мне приехал ну как приехал я я нашел там хонду одну там тоже просматривая какие-то объявления купил это было 400 то есть
0: Точно такая же 750-ка. По классике Honda Shadow, да?
1: Honda Shadow, но только не вот такая стандартная, классическая, знаешь, как вот типа а-ля Спортстер. То есть она такая покороче, более такая, как сказать, более ну, между стритом, ну ну, вот вот такое. То есть у нее, короче, база, выше посадка, ноги прямо стоят, они вперед вынесены. Ну вот, вот, мне прям это прям нравилось, знаешь. Я увидел, думаю, ну 400-ка... Я понятия не имел, я в этой школе занимался на юбрике, и мне казалось, что, ой, едет, ну, типа, знаешь, школа там, занимаешься, первый раз в жизни помню, там, да, да, так волновался. Ну и у меня там потом товарищ мой, мы его отправляли, это было в другом городе, мы его отправляли курьерской службой, то есть его там запаковали, и... Потом я попросил ту одного знакомого товарища, мы поехали на моей машине туда, распаковали все, он сел на него и приехал ко мне в гараж просто. Как бы, у меня же не было ни категории, ничего, и ездил у Но, да, ну, так как-то, ну, какой-то, помню, вот никогда не забуду это ощущение, уверен, у каждого, у каждого человека, который когда-либо вот. Это вот первый выезд на какую на новой технике, да, ну, либо на первой, либо на каждой любой, которая была последующая. Самый-самый первый выезд, я думаю, не забудется никогда ни у кого. Вот, и я помню, это было воскресенье, это было 5 утра в августе в да. Ну, не 5, ну 6. Ну, я так прям наверняка, чтобы никого нигде не было, что я. Да. Это я уже был с категорией, я уже там учился, ну, как бы типа, да, вот. И катнулся, помню. Ну, наверное, в этой мотошколе мне не научили, то, что за мотоцикл не нужно держаться руками. Вот, серьезно говорю, и я не мог проехать больше, чем там 20 километров, у меня правая рука отсыхала от от напряжения. (свят) Ну, я не знаю, но вот это я уже потом, знаешь, как там в любой теме какой-то начинаю там разбираться, я начинаю копать уже дальше-дальше.
0: Не обучали вождению, они просто продавали права, наверное, да? Да нет, мы в принципе Э -э что,
1: какие-то восьмерочки, потом у меня была XR 150, такая Honda, она мне больше гораздо нравилась, чем тут юбрика, вот такая ну, была чуть побольше, более уже ощущалось, как мотоцикл какой-никакой, и мы там что-то там учились. Но я задал вопрос инструктору по поводу контрруления. руления, он мне сказал, не, чувак, ты не парься, короче, это для тебя не важно, мол, ну как, сейчас не задумывайся, послушай, да, ты просто эту фразу, просто послушай, как чувак говорит. Оно работает только э начиная с 40 км в час. Я такой думаю, что за херню он (смех) несет? Ну, ну, то есть я потом впоследствии на канале снял ролик на на примере э, мотоцикла, собранного из лего, из лего-техника, там, где вот есть полностью геометрия, там, рамы, вот этого всего, да, наглядно показал, как как как-то руление работает даже на месте, даже на самокате люди, это основа просто вообще управления. Я понимаю, многие ребята могут там, знаешь, рулить, э, не задумываясь об этом. Ты никогда не объяснишь, что... Чтобы повернуть руль направо, ну, вернее, поехать направо, нужно повернуть руль налево. Это бред, это не повернуть, это толчок, это импульс, это другое. Надо просто понимать Инер, инерцию, там, да, да. инерцию, вот это стремление, э, ну, когда ты уран, сбиваешь, э, именно в, в наклон его заваливаешь таким, таким образом. И ну, когда ты уже такой алгоритм себе... Иначе ты просто с ума сойдешь, знаешь, левая, правое... Ну, постоянно это думать, рассчитывать, это херня полная. Но сам факт, понимаешь, да? Инструктор в мотошколе говорит, что руление работает на скорости выше 40 км в час. На 39 км в час не работает. То есть вот это у меня две самых больших, ну как, не то что претензии, но э, недо, недоумение в плане того, что э, держаться руками не нужно, мне никто не объяснил. То есть мне никто не объяснил, что нужно представить, что ручки э, на руле, это просто яйца сырые, знаешь, за которые надо держаться ровно так, чтобы их не сломать. И вот правда же так и есть, знаешь, ты просто, ты просто, ты просто как бы пальчиками, ты просто управляешь мотоциклом, ты просто даешь, он все сам может, ты просто дай ему делать свою работу, да, а не вот это, знаешь, сраку сжал,
0: руки сжал и потом охренел от напряжения. Как, как же мне объяснял учитель? Он говорил, это, это тебе не поручень, это руль. За него не надо держаться, им надо управлять.
2: Да, управлять.
0: Но по поводу
1: яиц, это где-то я услышал такое. Знаешь, ну, мне кажется, это наибол... ну, одно из таких, удачных, знаешь, сравнений, чтобы реально понять, ну, то, что руль это не, не, не для того, чтобы в него шпиться. Я прям как сейчас помню, знаешь, а мне меня же как, а, мотоцикл, мотоцикл, он 20 километров проезжая рука отсыхает, но мечтаю о путешествии. Ну, куда
2: А почему рука
1: отсыхает,
0: не понимаю еще, да?
1: Да, то есть у меня такое, я прям на полном серьезе, я останавливался, и знаешь, как вот вниз так руку типа, чтобы как-то кровь прилила, чтобы я так быстрее расслабил. Ну, блин, это так смешно, знаешь, никто не объяснял, никто не дал мне этого понимания, пока я сам... Ну, как-то к этому не пришел. Ну, довольно быстро, но тем не менее. Были такие вот хохмы, знаешь, с этим связаны.
0: Капец. Интересно. А какой-то у тебя моцикл. Нет, сначала на чем ты сейчас едешь? У тебя сейчас Ямаха вроде, да?
1: Сейчас у меня Ямаха болт. Ну, болт называется так в Америке. В принципе, ее так все называют. Вообще она XV950. В Европах так называется. Да, ну, знаешь, как обычно, модели бывают, раз там на американский рынок там. Одни могут быть названия на европейские, другие.
0: Да-да, вот как про Honda Shadow, у нее Honda Shadow, это одно и то же, что и Honda Steed 400
1: Ну, это как знаешь, есть Боливар, то есть интрудер, это вообще, ну, то есть конкретно, а в Америке другую Европу, да. Ну, с этой Yamaha, как получилось, нетрудно заметить, что э, Yamaha Bolt это вообще не для путешествий аппарат, да, такой вроде как голый. По асфальту
0: и... вполне нормально.
1: Ну, так, если канонически говорить, знаешь, в плане, по, по, по предназначению, да. И, ну, как бы, мне так получилось, что, когда я уже пришло, ну, я на той хонде откатался, я там ездил в Словакию по Польше, там, ну, там много раз, по каким-то делам, если я один еду, то я прям через границу, это же просто святое дело ехать на мотоцикле. Да, да, да. да кофры там потом себе, то есть у там придумал, но ну, все функционально работало. И опять же, я там, знаешь, на первом сезоне думал, даже не на первом, потому что я начал ездить с августа, то есть там, по сути, оставалось немного этого сезона, такого при... при... А, я еще падение у меня было первое, было первое падение в этом же, сразу же, через месяц или там там, два-полтора, когда я начал ездить. Ну, это было тупо, это было просто, знаешь, на брус... Ну, дело даже не в брусчатке, типа рельсы торчали немного, я по ним не ведаючи, не знаючи ничего, параллельно, знаешь, у меня задница соскочила, я быстренько пылю. Да, ну это была скорость минимальная, там как бы ничего. Но впоследствии, я тебе скажу, благодаря этому я поехал на один сервис, где мне сказали, да, не, короче, это долго, мы не будем, потому что руль криво стояла. они там начали мне там рассказывать про какие-то что-то погнуло где-то, выравнивать надо, я чувствую, что просто не хотят этого делать. Вот, и я попал в итоге к одному человеку, с которым вот я день, по, 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 сей, по сей день общаюсь, и, и множество людей уже узнал, вот именно с, начиная с той точки, знаешь, когда, ну, это привело к тому, когда чувак просто первым делом, когда я к нему приехал, заварил не горячего чая, это был там конец октября, потому что он понимает, ну, то ты приехал, да, тебе сразу дают горячий чай, ты, О, ты бог просто, да, и взял за, сколько там, за, не знаю, за, за пять минут мне просто это все там подножичка не подножка, а этот педаль тормоза заднего и руль так на резиновых дентерах просто тык-дык-дык и говорит все чувак все готово то есть денег не захотел брать
0: еще и чай попил
1: да еще чай попил да ну впоследствии мы потом там уже это все переросло там дальнейшее даже переросло уже в рабочие там дела там дальше с салонами связаны с этими ямахами дукати хускварный прочее прочее это уже такое
0: Э-э- Сервис работает, видишь, как привязывает к себе клиента. Да, да, да. да.
1: И было, я вот на нем ездил два года. Ну, как-то так не то, что, знаешь, обычно там 400-ку меняют быстро. Ну, да, да, понятно. Не знаю, ну, как-то так ездил себе и, и все. Мне больше всего радовало, что там 3 литра на 100 километров, и я, мне прям это казалось, я просто джекпот выиграл. Я там профигатил через полпольши, раз, бак такой. Сколько ты там, 15 злотых заплатил? Это просто копейки, знаешь? И такой думаю, ну, надо же уже, да, менять. И я хотел его менять на сезон в начале 2020 года, потом вся вот эта дичь началась. И я так чуть-чуть приостановил эту историю, знаешь. Ну и с этой «Ямахой» получилось как? Получилось... Я очень сильно метался, очень сильно метался между тем, чтобы перейти на какой-нибудь а-ля... Сузуки Вестрон тысяча из таких вот из этих вот новых, знаешь, туристов Да, ну, ну таких не прямые эндура, знаешь, но вот, ну таких вот больше дорожных, но чуть-чуть так, кроссоверов я бы так это назвал. Шо одна часть меня хотела вот такое, а вторая часть хотела, знаешь, чем? А, чтобы красиво, чтобы так вот прям вот, вот так вот как, как в итоге получилось, да? То есть либо либо сейчас хорде я отдельно скажу, либо есть там, как это, Z900RS, у Кавасаки есть, знаешь, такой неоклассик, да, на вот этом моторе. Ох, ох, ты там, какая-то Honda вот эта SCB 1100, вот такое что-то я смотрел, смотрел. Ну, Honda такая, знаешь, как дедушка такой, вот она все-таки хотелось что-то такое. Я вот, знаешь, вот реально, если это глобально, не, не, не вдаваясь в детали по поводу конкретных там моделей, то есть либо это, аля, Suzuki Westerom, не обязательно литровый, может быть, и 650, но вот этот из новых, да, такой вот. Было симпатичненький. Вот там желтый, с черным, вот такой прям эстетика, знаешь, тоже мне нравится все это. А, так посматривал, знаешь. И, и вот и прям страдал, и думаю: ну блин, ну вроде так, а вроде как бы и нет, а вроде как бы я же прям не прям там езжу постоянно куда-то, супер, какие-то рейды, знаешь. В общем, постоянно это вот меня прям так напрягало, что я уже прям страдал от этих мог выбора. Но потом ты, знаешь, так случилось. М-м. Я бы сказал, так волю судьбы так случилось, что эта Ямаха ко мне предложилась в руки. Предложилась в руки ко мне очень выгодно, очень так, ну, так. так сложилось, да, и я так, на один день у меня так было время подумать, и я решил ее взять все-таки. Ну, вот. И потом, как только, как только я на нее сел, только я первый раз так отнулся, да, что самый первый, помню прям ощущение, Я прям вот на 100% не пожалел о том, что взял именно то, что взял. То есть, да, я там потерял какие-то возможности в плане, да, выстромщины и э, Ну, вот вот таких мотоциклов, да. Но я так понял, что, ну, знаешь, просто между этой Honda и между «Болтом» по сути, ну, как бы класс один. Ну, да, оно, конечно, будет ехать лучше там, да. Но, в общем-то, оно все такого же плана, да. Ну, я так себя вынимал на мысли, что именно же это мне нравится. Но если именно это мне впирает, оно мне вот чекинскин делает, мурашечки, да, и прям вот именно это мне... Мне нравится, как он выглядит, когда я на нем сижу, ну, от первого лица, знаешь. То есть все вот эти ощущения, все вот эти, они, конечно, я вот и по сей день, то есть сколько я так на нем... Ну, я за сезон, в принципе... Насколько я 10 тысяч наездил, не так уж это и много.
0: До, достаточно. Тысяч, не, не каждый мотоциклист 10 тысяч делает это в сезон. Ну да.
1: Ну, я, ты знаешь, в принципе, и по городу, и на работу, и такси. Я на нем, как только если там недождливые какие-то дни, то я все время на нем. И это было просто милое дело, когда у тебя час на машине и 20 минут на мотоцикле занимать. В какое-то там время, знаешь. Я стремился наоборот поехать в час пика, для того, чтобы вот, поймал, ты знаешь... Ну, поймал какую-то такую. Знаешь, что там люди обсуждают какую-то медитацию? Да, что такое медитация? Это нужно лежать с закрытыми глазами, быть в астрале, э, что-то там от, 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 от своих мыслей, там чего-то где-то ничего не слышать. Знаешь? Так
0: наоборот, это же сфокусироваться на, что-то, на чем-то одном.
1: Вот это медитация. Да, да. Вот когда ты едешь в междурядье, я вот поймался на мысли. Меня в этой жизни вообще больше ничего не волнует, потому что у меня концентрация, знаешь, типа. Не то, что я напряжен, просто много всего анализирую в постоянном режиме, да, когда ты едешь между машинами, и я просто понимаю, насколько, насколько вот после этого, знает, голова чистая, потому что ты как бы отключился и четко был только в одном месте. Вот это, 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 это такое, как бы, и это прям офигенно. Я бывает потом еще раз кружочек по пробке туда и назад. Я думаю, те чуваки, слушай, так те чуваки, которые стоят в машине там уже полчаса, я такой, опа, а этот чувак уже здесь был, знаешь.
0: Вот, вот не могу с тобой разделить этот кайф, потому что по городам, по населенным пунктам просто вообще ненавижу ездить, для меня это так тяжело, так напрягает, прям ужас.
1: Когда у тебя есть там дорога широкая, когда у тебя есть достаточно места в междуряде, чтобы там не страдать, потому что если в центре брусчатка узкая, ты ты, ты там охренеешь, ты нигде не пролезешь. Хотя вот мой мотоцикл очень узкий, очень, везде пролазит, но ну, это это и мало в этом приятного, мало в этом хорошего. А так я имею в виду, это просто как бонус дополнительной еды в городе, Ну, в частности тут, понимаешь? То есть я понимаю, что там где-то в других местах по-другому, знаешь, ну вот как-то так. Да, но оставил. Ну, э, такого плана мотоцикл у меня появился, но все равно не оставляю, знаешь, вот этой вот вот этой вот этого ощущения. Мне вот очень нравится, как она называется, Honda CRF 300 Rally. Маленький, легкий. Знаешь. О, да, о, да. Да. даже можно было его в карман положить, если он покупал. Ну, да, такой вот. Прям. Я вот сейчас начал э, еще. Смотреть, вот ты, наверное, знаешь этот канал Itchy Boots. Ну, наверное, многие его знают, там почти миллион подписчиков. Там, где женщина такая девушка, как бы сказать, из Нидерландов. Сколько ей? 34 года. Как она катается там по всему миру? На... То она там с Индии на каком-то Ройл Энфельде на Гималайне, вот это там ехала к себе в Нидерланды. То и вот сейчас она как раз с этим, с этой Хондой из Эквадора. Ну, короче, там с Южной Америки до Аляски валит. Я так понимаю, что к лету она собирается туда приехать, ну, потому что сейчас Да, я смотрю, и как, 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 знаешь, там, как она его там оборудовала. В принципе, ничего такого. То есть, ну, дуги, то-то, то, все. То, то, а вот эти складывающиеся зеркала на креплениях вот этих, знаешь, рам mounts да, вот эти, которые складываются вовнутрь. То есть там раз-раз, там крепление навигатора того сего, мягкий багаж. И все. То есть падение, ничего не страшно. Мотоцикл легкий, и простой, как угол дома и там нечего.
0: Вообще-то. Вот у меня Африка Твин, Я как она только вышла первая еще в пятнадцатом году, они ее представили, в шестнадцатом вышла. Вот с тех пор я о ней мечтал. Ага. Я просто все, когда я только увидел, все, это будет мой следующий байк. Я на него копил, я о нем мечтал и вот Два года назад наконец-то э, взял себе Африку. И то, вот я люблю этот мотоцикл, вообще обожаю. Он до того классный, и все равно у меня иногда закрадываются Мне мысли, нравится. что вот блин, CRF 300, ралли, это класс.
2: Просто ну, мы иногда с
0: ребятами по песочнице, по нашей гоняем там, ну по уфроду, и ты чувствуешь, какая Африка корова тяжелая прям тяжеленная да. поднимать ее это вообще жесть <laughs> а на таком на легком был вообще раз 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 и удобненько и легкая и вообще <laughs> ну
1: мне вот эта твоя нравится расцветка черная прям вообще офигенная вот прям самая из всех из себя тоже выбирал прям <laughs> ну это
0: офигенная. конечно вкус это ну, да, ну, я каждому,
1: я,
2: свое. каждому свое да.
1: да я так на что-то к ней примеря ну я бы я к ней тоже неравнодушен да в общем то сказать ну, наверное, если даже посмотреть по поводу цены, то все-таки она, э, ну, так, существенно дороже, чем, чем то, что я, то, что у меня это сейчас Yamaha. Но я все равно к ней неравнодушен. Хотя, знаешь, ну, вот у меня рост 1,76 м, я на нее забираюсь, и я там, там еле-еле-еле там что-то где-то там.
0: Ну, я на 20 сантиметра ниже тебя и езжу ничего. Ну, а у тебя стандартная или там какой-то? Это, э, не, ничего не занижал, все стандартное.
1: Не, понимаешь, что когда ты едешь, то тебе все равно.
0: Да, тебе... Вот у сидушки ну, слову, есть две позиции, говоря, и я по-моему. на нижней позиции езжу. Ну и это, получается по седлу высота в 850 миллиметров, И ну двумя ногами я не достаю. Мне приходится, ну не приходится, а когда начинаешь затормаживаешь, останавливаешься, немножко на одну сторону просто полужопе одну свешиваешь, Ну да, чуть-чуть свешиваешь. Ну я понял, да-да-да.
1: А, ну вот к слову еще по поводу роста и Африки. Знаешь, да, этот... Андрей Бересневич канал, вот он ведет к, с Беларуси. Да. И вот у него он же, он же вообще у него же маленького роста. То есть, ну, он, он ниже, я не знаю, он там где-то говорил, но у него, по-моему, вот так меньше, чем вот у нас с тобой плюс-минус. Ну и так, даже по комплекции смотрит. И он говорил как раз: да, ну ничего. Ну, как, я, слушай, как он его там валяет, как он его там поднимает, и
0: как он там вообще что с ним вытворяет. Вот в том-то и дело. Если было ничего, то я думаю, так часто он бы не падал. Ну, фиг его знает. Я, конечно, по тем местам не ездил, где он, куда он в такую, в такую опу иногда залезет. Думаешь, ёканый бабай. Ну, есть люди, знаешь,
1: есть люди, вот опять же, этот весь мототуризм опять же, слово туризм. Знаешь, вот чем отличается турист от путешественника, понятно, что турист, ну, как бы, вроде как пакетный турист, знаешь, прилетел. А, поэтому мототуризм как бы да, но мне кажется, вот, знаешь, вот много э, есть такого рафинированного мототуризма. Причем я думаю, что мои вот эти мои поездочки по Словении тоже туда же относятся. Ну, для кого-то. То есть каждого свое.
0: Каждый в, мире, да? в смысле, не, не понял, да. что ты имеешь в виду?
1: Ну, рафинированный туризм ⁇ это когда ты едешь по хорошим дорожкам, когда ты не лезешь в сраку куда-нибудь, когда ты там ночуешь в нормальных отелях. Ну, может быть... Ну как, знаешь, вот есть такой прям э, трэш-трэш, он когда ты просто там убиваешь мотоцикл, лезешь куда-то в такую задницу, где-то там в палатке на вершине горы, там под грозой спишь. Ну вот есть вот такой трэш, да? Я понимаю, что, наверное, такой эндуро мне, наверное, не очень нравится. Ну, не очень бы хотелось бы в
0: таком... Нет, ну слушай, я, я считаю ни одно, ни другое, ни хуже, ни лучше. Это, ну да, как, да, это что раз, тебе раз. нравится, то ты и делаешь. Если тебе нравится да, на да. себе мотоцикл таскать, ты едешь в какие-нибудь огороды и занимаешься этим. Если тебе не нравится, а нравится просто почилить, поехать, отдохнуть там по кафешечкам, пожалуйста. Я как бы на это смотрю вообще. Я вот, заметил,
1: это... я вот заметил, что ты говорил по поводу в этой серии, по поводу Словении, что когда на мангар туда поднялись, и вот это снег, и вот это все там перелазит, пады какие-то, я думаю, блин, ну ну ладно, там вот эти шпильки, которые э, замощены брусчаточкой, знаешь, вот ты так, так или иначе, ты в напряжении, да, то есть ты как бы все красиво там, ты там это, и когда ты ехал в сторону горицы и туда, в сторону вот в Италию, ну, в, в, то, в то направление, да, ты разговорил, что вот это кайф, вот когда ты можешь чуть поднавалить и одновременно и у тебя поворотики такие, как бы ты так, вот, ну вот плавненько, классно, не напрягаясь, прямо именно кайфуя, вот там, вот там наваливаешь, вот это да, вот это вообще просто, ну потому что подниматься, знаешь, и оборачиваться туда наверх, куда там идет поворот, да, я понимаю, там какой-то серпантин преодолеть, все, все понятно.
0: Оно ведь все, все, это самое, самый интерес в разнообразии, вот Поднялся на перевал, там, я не знаю, 10-20 шпилек преодолел, ты, ты тоже как-то все-таки устаешь, ты смотреть на внимание, концентрироваться, сфокусироваться, ты устаешь все равно. Поднялся, отдохнул на перевале, там, пивасик, кофе, выпил что-то mm-hmm. там, самое. и потом вот такие дороги, спустился, потом вот. Мне кажется, вот это разнообразие, вот оно как раз самое то. Если покататься только по таким дорогам, которые ну, скоростные, пологие повороты, оно тоже надоест. Так же, как и перевалы со шпильками. Да, Если да. только будешь весь день по шпилькам ездить, ты блин, они, ты потом да, через вот два дня на них смотреть на не сможешь. На то, на
1: то, Но вот <свят> не покидает меня все-таки вот эта серая F Cрал, прямо на мне. Вот почему-то именно ее. Я, знаешь, там, из, из каких-то других э- марок там что-то, ну, тнр 700, это уже, ну, да, это такой, знаешь, Турендура, который был нужен рынку в то время, когда он там появился. И сейчас, же видишь, все так начинают подтягиваться под вот эту вот рубанную простоту. Вот сейчас в новом в сезоне куча представили новых моделей, которые а да,
0: да, да, все, все да, производители сейчас туристов Турендура своих представили, да-да-да.
1: Да-да, и начали прям в эту тему. То есть, но Ямаха, она, знаешь, как вот простая, там нифига нет, там вообще нифига нет. И в, этом, и в этом и фишка, потому что она, и цена у нее. И я слышал такую историю, что в Германии, что не знаю, как правда, не правда, что в Германии на протяжении какого-то там времени Yamaha, вот эта ТНР 700 побила продажи гусей, что нереально было для Германии до какого-то там, типа периода времени.
0: За статистикой не следил, но могу поверить, что на короткий период ну, так было. было. Ну,
1: на какой-то период, да, да, да. То есть, ну, это типа, знаешь, о, достижение, да. Потому что есть определенные условия и сложившиеся, скажем
0: Да, да. Ну, она прям да. Я когда здесь с этим разговаривал, на, на как его на, на удивление. Он говорит, если хочешь ее сейчас заказать, то в следующий год получишь. Просто разобрали все вот первый Это сезон, слышно, когда да, она вышла, разобрали. разобрали. Тут у
1: нас есть, причем я <coughs> мне звонил менеджер Симахи, когда я катался кросс-словении, говорит, серый, слушай, говорит, я тебя запишу, что я тебе там на тест давал, ну просто телефон твой оставлю, типа как имя, что тест ты прошел тест этой самой э, Тенерки 700, да? Я говорю, ну, может, могут звонить, ну, мало ли могут, потому что они там через, с этим, с официальным импортером каким-то образом это там, знаешь, как план делают там по тестам, по всяким разным штукам. Я говорю, Леш, ну, я приеду, говорю, покатаюсь. Конечно, конечно. Ну, слушай, ты знаешь, я, я так и не покатался в ней. То есть там какая-то, ну, была какая-то проволочка с тем, что они... Пока что они там ее пока на учет поставили, знаешь, что там была какая-то история, ну я уже не помню. А потом какой-то был период такой погоды говяженной, знаешь, ну не хотелось. Ну, а потом я, наверное, просто придумал себе какое-то оправдание и, и и что-то мне страшновато, она, опять же, высокая, мне кажется, знаешь. А хотелось бы. Ну смотри, она она, она высокая, я на нее. Да, я понимаю, что будешь ехать. Ну, ну я, наверное, знаешь, не умею ездить на мотоцикле. И, и В каком смысле? В том, что если я поеду. По асфальту проеду, там какой-то кружочек куда-то где-то сгоняю на полдня, ну и толку-то от нее, ну и что и что дальше, ну ну что я про нее скажу, что она раскачивается, э, подвеска, что она, на ней можно встать удобно, что у нее дубовое сиденье, и что, ну мотор это от МТХ 07, что я про нее могу сказать, понимаешь, ну вернее сам себе понять, а если поехать куда-то более, ну я знаешь, типа очкую, потому что мотик-то, он даже, не, он ничем там, нет ни дуб, никакие, ничего, думаю, мало ли там где-то я, может, не сильно я-то не умею ездить по бездорожью, вот, поэтому, поэтому, да, и мне как бы не очень, а она же все-таки, знаешь, высокая, я вот, вот эти все мои страхи, по чесноку я тебе просто признался и подумал, что я нашел в себе причину, почему я не хочу брать мотоцикл, который я могу брать хоть на несколько дней, ну, потому что у меня тут с дилером отношения в доску, понимаешь, да. Вот когда позапрошлый, не, не по, какой там год был вообще весь пак э, тестовых мотоциклов, были вот эти никины помнишь, двумя колесами спереди, а, я на ней проехался. Ну, так, был тест, но он был такой ограниченный. То есть там был определенное такое место, ну, как размеченная трасса, условно говоря, такая, знаешь, на большой-большой-большой на на площадке. Но тем не менее, это была не свобода. Вот, ну, все там, что-то, по-моему, XSR, еще вот, мне интересно было вот это стиль, знаешь, XSR-900, я тогда попробовал, мне он тогда показался дичайше резким, дичайше нервным, как потом я общался с владельцами, и уже впоследствии они говорят, так и есть, ну, типа, надо просто привыкнуть, надо, может, сначала на травяном режиме ездить, потом, знаешь, там, дальше, а так он, конечно, да,
0: а, По путешествиям, а где ты уже бывал, ты куда-то, ну, в дальники твои, куда то уже, какие направления, куда ездил? По Польше ну, ты говорил, высокие? Ну, по Польше,
1: ну да, высокие Татры. Ну, я, в принципе, в Польше ездил еще, ну, я не считал то какими-то, какими-то прям туризмом, знаешь, ну, то есть я ездил по каким-то, ну, как, ну, как, я себе придумывал какие-то причины, что я там заеду к знакомому, к другу, там, туда-сюда, потому что часто было так. Что я там на всяких магазинах европейских что-то там заказываю и на его адрес это все в Польшу приходит, а я потом это все каким-то образом, ну я имею в виду, когда бываю там, раньше я там был как-то очень-очень часто, э, я у него забираю, ну и как бы так заодно, знаешь, и ну, там какие-то штуки какие-то мелкие накопились. Потому что это можно какие-то там преимущества или чего. Да-да-да, там же есть даже Tax Free, может может 20 сколько там, 4-6, сколько-то процентов вернуть потом. Вот, я, а намочки-то вообще, ну, то есть я, я так бывал, в кофры понакидывал, причем это были даже штуки такие, знаешь, какие-то мелкие, ну как мелкие, они могут быть по размерам маленькие, а по стоимости они могут быть. Это имело смысл тогда, когда это исчислялось в тысячах злотых, потому что, ну как бы, что ты там на 20 евро, нафига, да. Ну, тут там ездил где-то, ну это было больше вот это подкарпатское, как оно правильно да, называется, воеводство, которое возле Украины. Я как-то начал читать там один сайт называется Добрый Склепы Мотоциклевые. Ну, типа хорошие магазины, мотоциклетные. Не знаю, такое название, немножко туповатое, как по мне, но не суть важно. Там именно мотоциклетная вся история, ну, связанная там с Польшей. Знаешь, ну и соответственно, вот это Бещады. Это горы как Карпаты, только, ну, только Бещады они называются там с той стороны. Э, да, ну и Татры и я там какие-то маршруты, где-то что-то себе высматривал знаешь, и думаю мне тогда, когда я уже перестала рука отсыхать когда я уже мог больше, чем 20 километров проехать на этом самом модике, то я уже думаю так Блин, ну 400 ка это же фигня, короче. Это ж не для путешествия. Знаешь, я был вот это стандартный, у меня были какие-то идиотские представления.
0: Тут вон вот, панда-банда если... начинали, когда на 125-ках на ебриках всю Европу да, объехали. Капец, ничего, блин.
2: Вообще,
1: блин, да, 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 Нормально, дырчат себе, знаешь? Я помню, наверное, все смотрели, да, в то время. Да, ну, кстати, она тут говорит, что ее КТМ это сильно ей не зашел, она его продает и хочет просто дорожный, ну, а там, грубо там, а-ля трейсер такого ну,
0: Да он трейшой, большой, конечно, он большой, он тяжелый. Большая, и да, довольно да. мощный КТМ, с ним надо еще научиться а, работать.
1: Ну, и я так посмотрел, знаешь, и помню, какая-то была какая-то малая петля обещацкая, там вот есть Салина, вот это озеро Дамба, затопленное в свое время. и Ну, я там на машине тоже бывал, там еще семью тоже ездили, вот. Потом я решил таким кругом, знаешь, через одну границу выезжаешь, потом кругом там спускаешься через ПРМ-шель, через там, есть серпантин такой прикольный на спуск. Ты когда как раз едешь по той дороге, очень много мотоциклистов, на... ну и навстречу, и в принципе вообще ездят по тем дорогам. Вот. И потом таким кругом и заезжал уже, это был один день, это было даже без ночевки, То есть я просто утром выезжал, и у меня там сколько-то было, 500 500 километров, да, такой кружочек был, с учетом двух границ, вот, но это было очень весело, знаешь, так, до, до первых разов, когда, особенно, когда ты выезжаешь за границу, хоть, ну, я имею на мотоцикле, да, вот там, это было прям так весело, где-то там заехал какой-то маркер, где-то в какую-то кафешку, где-то что-то взял себе там это, ну, вот, и я таким кругом возвращался через другую границу и потом уже домой, по сути, мне там до границы было 80 километров, ну и там, может быть, еще 120-другой, до а все остальное это было такое кольцо там, А потом вот этот Татр тоже, когда уже, знаешь, мне уже нормально было на 400-ке ездить. Ну, как сказать, ну, в принципе, знаешь, это же такое дело. Ясно, что ничего ожидать от него не надо было, но она едет, она везет, она стабильно хавает очень мало бензина, и это тоже немаловажно, потому что, ну, тебе там ходятся копейки, реально копейки. Это вся эта поездка, ты ты просто такая фигня. Это на жратву больше всего тратишь. Ну, вот и жилье там, знаешь, где-то вот это Словакия, там, ну, 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 то есть там 10 евро там можно найти какой то в доме, какую-то комнату и тебя там накормят просто, знаешь. Нет. Поэтому здесь это все очень недорого стоило. То есть я скажу, тебе даже в Украине, если ты где-то там по Карпатам будешь ездить, там будут цены совсем другие.
0: В смысле, в Украине есть, будет еще, не... еще дороже, чем в Словакии?
1: Дороже, дороже. Да, 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 дороже будет, дороже. То есть в Словакии ты приходишь в кафе, у тебя там, у тебя там, блин, один евро стоит суп. Если такой думаешь, в смысле? Ага, ну ты потом понимаешь, что суп в их понимании это не совсем суп, это такая большая такая водичка. Но, тем не менее, знаешь, так вроде бы там чем-то засыпал, там какое-то было там мясо, такое секое ты такой думаешь, ну, офигеть, как-то все дешево. Словакия мне вообще показалась мега дешевой просто. И такой, знаешь, и, и такой знаешь не, не, ну, недооцененный в плане тоже. Ну, как недооцененный? То есть там, ты когда едешь, то там много мотоциклистов везде, тем более вот эти все горные участки там возле Польши. Там как да, там интересные дороги.
0: Ну, Мне вот эти высокие Ну... Татры с польской стороны не очень понравились, потому что ну, до того туристическая. Да, Да, больно
2: на каждом углу вот эта корчма,
1: вот эти кафешки одинаковые все, знаешь, там где капуста кишона, журек э, и что там еще. Ну вот эта стандартная польская кухня, знаешь, которая везде одинаковая. Да, да, да. И вот эти э, живые музыканты, и и вот эти э, пироги э, с мясом и с этим, ну, знаешь, ну, короче, еда везде одинаковая. И ты такой вроде бы вот на каждом шагу постоянно, ну да, там какие-то лайкеры, где-то что-то с кем-то там привет-привет. Я тут согласен с тобой, что все-таки там, да, там. Ну, в Словакии как-то больше жизни в плане, естественно. Да, Со
0: мнение. стороны Словакии, ты просто проехался мимо, или вот или на высокие татры забирался? Потому что мы, когда там катаемся, я не, уже не, не, не. два забирался. раза забирался на Ломницкий стит, и мне там так нравится. Это да, просто я шикарно. В... Там в... Там,
1: прям его видел его, и потом там. Ну, у меня было там: знаешь, у меня было два дня, по-моему, или три всего на какую-то поездочку, поэтому мне не было. Я уже потом, да, там, ага, там туда-туда. Значит, себе там пособирал места, по которым можно. Ну, куда можно будет подзалезть. И этот Ломницкий, как он там, Штит, или называется, да, один из этих самых. Там, где вот эти красные вагончики, да, есть? Вот на, ну, какие-то подъемники. Вот эти,
0: один. Подъемники. Туда еще надо заранее заказывать э, время и билет бронировать, а, ну, потому вот. что просто так приехать туда не получится, потому что там, кажется, в эту вагонетку, на сам, когда, именно на самый Ломницкий сид, до Ломницкого седла или Ломницкого езера, ты можешь добраться, пофиг, там, там они ходят, эти фуникулеры большие. А вот с, с озера, mm-hmm. с этого, до стита идет маленькая маленький такой фуникулерчик. То ли туда один, то ли два человека помещаются, всего он маленько. Yeah. Поэтому надо заранее бронировать этот таймслот, вот именно временно выбирать, когда ты будешь там, когда хочешь подняться наверх. Иначе не получишь. Вот я два раза там был, и два раза он у меня пишет. не получилось. Вот
1: эти все поездки, они граничат всегда между тем, что... Ты, э, либо ты едешь на локации, либо ты едешь, куда глаза глядят, и просто едешь. Да, то есть э, э, я вот все-таки поймал себя на мысли, что в этой поездке, когда, я... а ну про Словению сейчас отдельно расскажу, э, э, что я все-таки больше люблю, знаешь, вот поскорее запрыгнуть на мод и поехать. Да какой-то водопад там где-то, что-то где-то, куда-то пошел, там что-то посмотрел, да, да, все понятно, все красиво, все там интересно ну, блин, ну, я хочу опять. Потому что дороги, знаешь, вот кайфовые дороги, ты хочешь именно... А-а-а-а. Вот сейчас уже у меня намонтировано ну, на 90% серия на следующее... на следующее воскресенье. Там как раз есть такая, такой маленький кусочек, там, где я рассказываю, как мурашки бегут от того, как вот этот мотор оживает, когда ты газульку открываешь, м-м- как он подурурукивает, как я это называл. Знаешь, типа, вот, у... это жвешка, знаешь, он воздушная, она такая прям она такая задорная, знаешь, и, ну, блин, ну, короче, вот именно, знаешь, самый кайф, когда с поворота, То есть, когда ты уже преодолел этот самый, когда ты уже выходишь на ускорение, вообще. А потом такой, оп, стоп, тут же надо ехать 70, спокойно, все тихо.
0: Ну, а вот давай перейдем к Словакии, к самой главной теме нашего подкаста через, О, через смотри, 40 ты минут. попался, ты попался, ты попался, ты сказал, давай а Словакия, слово". я сказал, да? Да. Потому да, что да, у меня да, здесь да. в этих в записках стоит Словакия, это Словакия, Словения, поэтому я тебя сейчас спрашивал про Словакию, потому что Татры, я хотел спросить про Татры, Словакии, да, а да. перешел в Словению, ниже стоит Словения, я, в, блин, в строчке ошибся. да, остыкся. да, да.
2: Ну, не, автор, я так какая-то никогда какая-то не путаю. Словение
0: я знаю и Словакию, я и это не путаю. <свистив> да, 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 я знаю, что, слушай, даже,
1: я даже в новостях я слышал, в новостях я даже слышал, как говорят ä, про Словению, что-то там какая-то политическая херня, я не знаю, типа там Словения что-то там ратифицировала какую-то херню там, украинскую, неважно. И Братислава, на-на-на-на-на-на-на-на.
0: да. Да главное еще что? Что путает вот, Словакия и Словения, да? Называется страна Словакия, а когда заезжаешь в нее, на границе стоит Словенска.
1: Да, потому что на славянском, слове, на, на словацком да. языке Словакия будет Словенску. Да-да-да, да, да-да, вот да-да, Я знаю, это прикол. Да, Вот это а вообще это такая да. да. А там Словения, да. Это тоже какое-то путание. Ну, какие-то свои там, знаешь, особенности, да. Ну, Словения, как? Это все было как? Я... Был там несколько раз, был там уже, помню, прям когда первый раз туда приехал, прям было прям, я про эту страну понятия не имел. Ну как, знаешь, как среднестатистический человек в плане того, что, знаешь, все знают про Италию, все знают про Швейцарию, условно говоря.
0: Вот извини, вот, перебью, а... а вот как, как ты, как ну, понятно на карте найти Словению нетрудно, но все равно почему Словению, почему ты решил Словению и тем более не один раз, как ты пришел к Словению именно, чтобы туда поехать? Ну вот.
1: Ну, вот, мы первый раз... Ну, там живет такая давношняя старая подруга моей жены, и что-то она нам обмолвилась что-то приехать приедет в гости. А, и мы тогда, я помню, это был 2015, по-моему, год, и это было так все в новинку, знаешь, я тогда, по-моему, ну, 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 ну да, мы на машине поехали, это была такая первая на машине вылазка на 4000 километров, довольно так много мне в тот момент казалось, потому что мы там почти неделю, ну, нет, неделю, не то пять мы по Словении катались, потом поехали через Австрию в Прагу, в Праге были еще там четыре дня, и, конечно, такой круг у нас был, знаешь, потом через Дрезден мы возвращались вот таким вот образом, вот, и тогда мне прям так запало, знаешь, мне казалось, ну, ну вот по таким наблюдениям, что вот все люди там, они, знаешь, какие-то божьи одуванчики, но они какие-то все какие-то приветливые, я ни одного тут же нельзя материться, нет? А, ни одного вот такого Г-человека, знаешь, не, ну, как бы прям такого конченного не, не встречал. Да, да, потому что в Чехии встречал о, хоть, хоть через одного. Ну, бывало, знаешь, вот ты прям так или иначе лепишь какие-то такие вот э, ярлыки. В Италии, знаешь, вот часто ты можешь торкнуться на какую-нибудь какашечку, знаешь, Ой, там, в Италии очень часто, прям... Да, там просто как тебя... Темпераментный вот народ, знаешь, там. Ну, тут у своя то своя горячая кровь, знаешь, такое. Вот. Потом в Венгрии вот тоже я с этим сталкивался, знаешь. Но опять же, там в Венгрии еще и вопрос с языком, потому что они часто используют это, что никто ни хера не знает. И как бы там туриста можно нагреть даже на каком-то элементарном, там я не знаю, магнитике. он тебе говорит цену в евро. Я говорю, чуваки, нифига. Вот показываем аккумулятор, ему раз, ну, то есть, а он все равно, знаешь, там... Да. В, итоге, в Венгрии да, нас да, один да, да. с
0: автобана чуть не спихнул. Мы ехали, он там да. давай толкаться с нами на на Volkswagen автобусике. У
1: меня была история, вот сейчас, в этот раз, когда я возвращался, э, ну, понимаешь, вот, что такое автобан? Что такое на автобане заправки? Одна шушера там. То есть, там надо быть э, уховостро, реально забирать сумки, потому что на автобане... Любое вот это вот проезжающее ну, тело, которое, ну, то есть ты, это там все разъехались, там никто нигде никого ничего. Условно, если сравнить контингент заправок на автобанах и контингент, например, заправок где-нибудь в Словенской Глуши, там где в деревне все друг друга знают, знаешь, что какая-то заправочка такая, то это совсем другое. Я там потом сумку с бака не снимал. Ну, вот. А здесь вот представляешь, если я возвращаюсь обратно, у меня там путь тысячу километров, я пилю его просто вот так, как, знаешь, от заправки до заправки. Я захожу, а, ну там как заливаю, и помню. В форинтах цена там, ну, условно, 2500 форинтов, что-то такое, вот как-то так. И запомнился и Ну, как запомнил, я примерно знаю соотношение форинта к гривнам, там, один к 10, там удобно считать, то есть, условно, это там 250 гривен, да. А, и, ну, я помню, что там 2800 или 2500, неважно. Ну, пошел себе там. И такой, знаешь, на своем кине у меня как раз камера записывается. И так, знаешь. Она мне дает терминал, <къем> я беру телефон и такой, и такой палец уже почти прижимаю к вот этому, к, ну, там как на Touch ID, да, вот тут на телефоне, чтобы оплатить. И такой раз, мой взгляд падает на вот эту кассовую штуку, а там 8 с чем-то тысяч. Я такой, и не понял. А самое интересное, что на заправке не было никого, я не имею в виду, не было машины других колонок чтобы даже можно было как-то спихнуть на то, что якобы она могла как-то ошибиться. Mm-hmm. Да, 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 да. Что, попутала колонку
0: быть? или еще что-то. Да. да,
1: да, 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 да. да. И такая, я, знаешь, сразу так, типа, прямо выругался. Это что за... Ну, в смысле? Ну, я прям так по-русски, знаешь, это шо? И так, знаешь, на нее так, ну, как бы с таким ну, недоумением, с наездом таким. Она молча, без единой тени, знаешь, типа, не получилось, чувака. Ну, ну шо, ну шо? Молча, она такая, момент, момент. Раз, 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 мне переделал, дает. Все, ни слова, ничего, вообще ничего. То есть, знаешь, Ну, не про канал. Да, я не знаю, как они там... А прикинь, ты потом свалил, и потом, может быть, где-то там... Когда ты там заметишь эти деньги?
0: Да ну, никто да, есть... уже не посмотрю, на это. Ну, да. Да.
1: Или если ты посмотришь, даже если ты поймешь, что там чек или что, то ты чего, возвращаться будешь. Ну, в том смысле, да, автобан — это просто капсула, в которую ты перемещаешься, и автобан — это самое ужасное, что есть для мотоциклиста. Ты сам знаешь. Просто используешь только для
0: э, телепортации. Вот, вот да, именно так. И, и резину, чтобы стереть.
1: Да, в квадрат. Ну, пришлось мне, да, пилить именно через Венгрию за один раз, потому что, ну, нечего там было. Иначе я там должен был еще выделить три дня, чтобы где-то покататься, искать какие-то точки и так далее. Ну, вот. ну и когда мы первый раз туда еще так, 6 лет назад попали, я так она мне запала, знаешь, такая, она такая разнообразная, такая вся вот, интересная какая-то страна, такая малюсенькая и, и вот такая насыщенная. Ну и была у нас еще одна поездка в 2017 году, это когда я купил вот эту фонду свою. Я на ней первый раз выехал, то что я тебе рассказывал в воскресенье в 6 утра. И на следующий же день, на след... это было воскресенье, а мы в понедельник, я прям точно помню, Потому что Юля, жена моя, она не хотела меня отпускать. Потому что нас на завтра мы выезжаем кататься на машине, на велосипедах. Брали с собой велосипеды на крышу, ехали в Словению. Вдруг я, знаешь, там на мотике, там, вдруг я там первый раз выйду и где-нибудь там приложусь. Переживала за меня. (бとか) Я прям как помню, да, такая была мотивация. И мы туда поехали с великами, и вот когда мы там прям катались, я, знаешь, у меня мотоцикл под боком вот только-только появился, и у меня тогда засела прям железная какая-то идея, надо вот приехать сюда и, и покататься. Но это же прошло уже 4 года, понимаешь? То есть я как-то это себе что-то, что-то как-то... Ну, в 2018 году там я особо... Не, я, не, я не помню уже. Ну да, только там по Польше... Ну, я у меня же рука отсыхала, не забывай, я же боролся с тем, все. какая Словения, ты чего, я знаю, это может быть все звучит смешно, потому что, знаешь, есть там. Я вот сталкиваюсь с некоторыми комментариями. Да, слушай, я там, типа, 30 тысяч за сезон проезжаю, я тут, типа, ну, пожалуйста, флаг тебе в руки. Есть там люди, которые, знаешь, не слазят с мотоциклов, они прям гуру туризма и все, да.
0: Не у всех есть возможности, и не все это, этого хотят. Ну да,
1: есть люди, которые катают по 10 километров за сезон, и это типа для воскресенья там пойти Да,
0: да, да. У нас тоже a... есть знакомый, просто выезжает вот, буквально от дома до кафешки доехать, посидеть, кофе попить, и опять до дома все.
1: Ну да. Да и многие удивляются. Но кто не в теме, знаешь, особенно. М-. Вот и даже помню, когда в Словакии, когда приехал там, в, в, в дом там, в этой, к этой, к этой женщине, там, как, как, Короче, на втором этаже там были, была комната такая, и она мне так сильно удивляла. Ну, прикинь, ну что, я сейчас, по моим сегодняшним представлениям, ну сколько, там, 400 километров. Это же фигня полная. Вот. А она прям так искренне удивлялась, как же я вообще, как же я вообще, они а холодно. Ну, какие стандартные вопросы, они а холодно, они а дует, а если дождь. Да, 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 да. И удивляются, так знаешь, многие. Вот. И я уже, как, вот в этом сезоне, знаешь, типа так особо. Ну, я катался тут больше, все Карпаты и где-то еще. Я так себе думал, А, у меня, знаешь, что у меня было в планах? У меня в планах было конкретно еще в двадцатом году в. В сентябре я хотел поехать в Сербию. Вот, прям конкретно по Сербии. Я себе полностью очень-очень хорошо изучил. У меня там уже появились какие-то удаленные знакомые, где-то по Инстаграму, где-то с кем-то там, знаешь, ну, связался, как-то стал общаться, не знаю. И я прям себе все четко там запланировал, думаю, ну, поеду. Ну, не, помню, какой-то такой в сентябре был такой период. У меня такой конченый, что-то по работе. Я, у меня не получилось, ну, вернее, как сказать. Я всегда говорю, что позиции не получилось, это значит снять с себя ответственность, это значит ты недостаточно сделал для того, чтобы у тебя получилось, да, потому что как это называется, пассивный залог, он обычно используется в новостях в заголовках, потому что это значит, что никто, она оно само, ну типа было обнаружено, да, поэтому вот так вот и все. Ну, в итоге, и вот эта Сербия, Сербия, я чувствую, а, я же, знаешь, уже так было собирался прям ехать в эту Сербию, потом вдруг осознал, что там плюс 40, и, наверное, я поеду туда в сентябре, ну, потому что среди лета там просто дичайшая жара, и, ну, реально. Ну, потом, там же еще вот эти, знаешь, все какие-то там ограничения в плане там, заезда, не заезда, вот эти в Венгрии, там транзит какой-то давал на тот момент, то было закрыто, то не
0: открыто, Надо это уже время пандемии же, да.
1: Да, 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 это вот сейчас, вот это получается, вот, вот в этом же году. И Венгрия потом, насколько я узнал, ну, типа транзит, то есть дает тебе прям бумажку, что ты должен ехать по автобану или должен ехать только на вот эти вот заправки заезжать. Они там на каждом знаке помечены, для транзита или не для транзита. Но ты, и, ну, мол, знаешь, через Будапешт, вот, надо ехать по объездной, по этой тупой, которая там занимает 75 километров, знаешь, бетонного этого автобана, трясучего. Ну, я на самом деле так ехал, знаешь, потому что, ну, я просто... Я понимаю, что нифига бы не было если себе поехал себе нормальный, нормальный человек через Будапешт, но я себе ехал, потому что мне нужно было в тот день приехать в Словению, чтобы у меня была точка, конкретная цель. Ну, то есть вот, вот так я это использовал. А,
0: а в Словении были, в были всей... намечены какие-то точки определенные, или, как ты просто говоришь, просто покататься? <связь> ну,
1: я бы сказал направление. Я решал каждую вечер, решал, куда я пойду. То есть у меня были просто направления, исходя из ну, общего понимания. Я где-то был в каких-то частях да, Словении, где-то не был. И вот как раз на севере, там в той долине я там не был. Ну Треглавский, ну там, где Мангард, то в той стороне. Ну я был там, где вот Вршич, может, ты знаешь, такой есть перевал. Это я это неправильно выговорил, час-часовая. когда там был. Ну Вршич они его называют, да-да-да. Это же еще и приколы с этим славянским языком, знаешь там постоянно подряд идут куча согласных звуков. Да, да. Ну, в И... тоже очень похоже. И... Ну да, И есть прикол то, что когда ты едешь туда в сторону Италии, то там, например, вот город есть Триест. И по-итальянски он звучит как Триесте. Ну, то есть оно заканчивается на гласную, то есть это распевчае произношение. Триесте. на, да, так итальянский под эту, под эту тему. А по-славянски это будет Тут ты не... это будет то есть это будет 400 согласных букв. Взор. И ты причем ты произносишь как бы через букву, и, а на самом деле просто супер коротко и супер отчеканенно. И у них есть такой такая хохма, что типа итальянцы, они вообще в шоке от этого. не могут это эти знаки видят, знаешь, не могут. Да. И у меня были только направления по поводу Словении. Знаешь, я себе придумал какой-то, ну, будучи вот в ночь перед тем, как выезжать через Сувенгрию, мне там было 700 километров проехать, 750, что такое. Я себе нашел так, ну, уже в Савинии, но не так далеко от Венгрии, нашел там тоже определенный один регион, в котором я не был. Такой, знаешь, винодельческая вот эти холмы, вот эти все такие вот кругленькие, прям, такие, да, интересные. Но нашелся какое-то жилье на ферме, то есть прям фармстей, знаешь, такой. Причем это было самое дешевое в округе, потому что так вообще ценник, ну, то есть, когда, допустим, вдвоем ты можешь шерить комнату, и это будет ну, реально гораздо дешевле. А ты один, ты так ищешь, ну, по сути, там не найдешь так. Ну, вот, там было там ну, 70 евро. Ну блин, ну как ты что-то, знаешь. А там было 26 или вот, вообще, ну, то есть, прям существенно, знаешь. Ну, вот, я туда поперся. И там было офигенно. Вот, там, и вот, прям помню, прям самый первый вот этот вечер, знаешь, самый первый. Этот... Я там ну, приехал. А, причем Словению там надо было как? Почему я вообще туда решил ехать, именно вот вдруг так? Что-то узнал от того, что они открыли там для Украины, что ну, типа с тестом можно просто приехать. Ну и на самом деле скажу, что тест... А, была какая история? Потому что этот тест, как бы с тестом можно, но признают они эти тесты стран Европейского Союза, России, Сербии, Хорватии. Все. То есть, типа тест украинский они не признают. Но я все равно туда поехал с этим тестом. Ну, на самом деле его никто нигде и близко не...
0: Да-да-да, вот я и хотел только что
1: спросить, неужели кто-то проверял? Никого нет. Но у меня было, знаешь, такое вот уже вечереет, я так к Словении подъезжаю. А там получается такой кусочек дороги, который прямо-прямо-прямо возле Хорватии идет. Знаешь, там так прям разветвление идет там, на Загреб, там, прям вообще рядом. Я такой, не знаю, по номерам, но, короче, она прям... Буквально вот за вот этими деревьями, там Хорватия слева, знаешь. Ты там еще 5 километров проезжаешь, заезжаешь в этот самый сценарий. Я думаю, ну, ну, если вдруг, ну, поеду в Хорватию. В Хорватию, типа можно было, знаешь. То есть в Хорватию поеду, либо вообще буду по Хорватии кататься, либо там, может быть, сделать его, который они признают. И, типа, как-то так. Но я на себе на самом деле придумал кучу условий, которых и не случилось и близко. Вот. Если заехал, и здрасте, до свидания. Ну, и, и все. На первую заправку там я купил эту наклейку, знаешь, винетку на... На оплату дороги, да. Ну, потому что я был намерен использовать автобан тогда, когда мне надо, тем более там этого автобана нужно будет использовать, знаешь, по полчаса максимум, где-то куда-то переместиться.
0: Да-да, чтобы мимо чего-то проехать быстро. Например, горы. Да, ну, просто направление, да. Ну, вот. и, ну, и
1: все. И помню этот вечер, знаешь, это прям какая-то была райская тема. Я говорю, я туда приперся. Это там, там такая ферма, вот эти дорожки малюсенькие, прям Такие холмы, знаешь, я только заезжаю уже к этому жилью. Это такая ферма, и смотрю, это там стоит апреля какая-то, и этот, и Сузуки Вестром. Я такой, о так тут есть чуваки, с кем можно сейчас познакомиться. Знаешь, это прям первая мысль у меня, офигенно. Вот. А вторая мысль, второй мой человек говорит, Сережа, да, будь скромнее, зачем тебе к людям приставать? Ну, это он так еле-еле-еле там что-то сказал. А шепотом. Да, потому что я честно скажу, вот знаешь, вот где-то в обычной жизни, ну как, у тебя есть какая-то, не то чтобы модель поведения, но с какими-то знакомыми людьми, да, то есть они, например, тебя чего-то ожидают, они уже знают, какой ты. Эм, но ну это условно, вот знаешь, я там когда с, на переговорах с клиентами говорю о том, что эм, вот все, что вы думаете обо мне, это только ваше, это не мое, это то, что вы думаете обо мне. Но самое парадоксальное в том, что именно я управляю тем, что вы обо мне думаете. То есть я, когда выйду из этой комнаты, здесь останется то, что вы обо мне думаете. Вот. Я к, к чему это говорю? Потому что я работаю с брендами, то есть мы э, создаем смыслы для брендов, да, там, точки позиционирования, чем он отличается, чем он принципиально, зачем он нужен рынку там, и так далее. И вот бренд – то, что думает о тебе кто-то другой, вот, вот с этой позиции думаешь, да, и как бы… Кто-то другой думает, что он сам об этом бренде это думает, а на самом деле вы, как бенефициар конечный, как управитель портфеля брендов, вы управляете тем, ну, с помощью нас, конечно же,
2: управляете тем,
1: что они будут думать о вас и при этом думать, что это они сами себе решили. Понимаешь? Поэтому это основа любой информационной коммуникации. Потому что, ну, условно, есть повестка дня, какой-нибудь нарратив, да, который на самом деле очень четко очень четко, знаешь, слушая не то, что тебе говорят, а то, зачем тебе говорят. Это, так может, это переложить на некоторые другие социальные институты, на некоторые другие там общеполитические манипуляции. Это такой, ну, в общем, знаешь. Э, так вот, <как> прошу я. А, ну, в обычной жизни ты, типа, вот, может быть, будешь чуть-чуть более такой, как сказать, ну, более такой предсказуемо скромный, что ли. А когда ты там, ну, смотри, ты этих людей видишь в первый раз. Значит, твоя модель поведения может быть любая. Они примут тебя любым, каким ты можешь быть. Ты можешь быть просто. Я вот в этот момент, к чему говорю, потому что я полностью отключил любое бесстрашие. Любое, знаешь, там замяться, там, ну, кому-то обратиться, знаешь, где-то что-то как-то там, ну, может, как-то, как ты будешь там выглядеть в той ситуации. Что-то... У меня вообще было полностью вырублена любая вообще вот это, как сказать, чувство вот этого, знаешь. То есть я просто шел и говорил, я просто шел и разговаривал, просто шел и договаривался, просто везде вот как как крылья, знаешь, типа у меня вот как-то раз, ну плюс еще вот эта вся эйфория, ты там, ааа, сколько ты, я еще и сголодался по этим всем поездкам, знаешь, когда вот это профигачил уже как бы два дня в дороге, и уже вроде как уже, знаешь, два дня в дороге ты уже уехал, аж уехал. То есть это не то, что ты там поехал где-то по близлежащим горам покататься и с возвратом домой в этот же день. Это фигня все. Это вообще нет это Но когда ты уже так, уходя, уходи, когда ты уже так понял, что что-то обязательно забыл или еще что-то, ты уже все, ты уже вот. И в тот момент, знаешь, на второй день тебе приходит, вот на, на второй день приходит такое э, осознание, что вся твоя жизнь помещается в этом мотоцикле, в этих двух кофрах, и ты такой, блин, офигенно. Вот, знаешь, ты прям здесь, сейчас. И, и тут ты постоянно ложишься на мысли. Либо ты живешь вот в этом моменте и как бы кайфуешь от этих всех ой, поездок, управления, там, мотоцикла, созерцания и, и всего остального. Либо ты там стремишься снять, бложить, стремишься там локации показать. И как будто бы живешь все время в камере, знаешь. Ну, вот это вот граница. То есть я понимаю, что если был бы какой-нибудь дрон, то надо, надо было бы еще две недели Плюс давать.
0: Ну, О, да, на дрон время уходит много. Да, 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 поэтому я все-таки старался, старался это... Но зато какие кадры, получается, с дрона они вообще незаменимые. Да, 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 да.
1: Но потом, знаешь, тоже понял я на мысль, что вот этот постоянный разговор в камеру, он как бы мне, ну, то я был не один. Знаешь, вот если бы я все время один молча бы колесил по этой Словении, знаешь, как говорят, типа, я не хочу ехать один, потому что мне не с кем разделить эмоции. Бывают люди так мотивируют. А тут так и получилось, что вот ты все время вот как бы вот рассказываешь, все время чего-то показываешь, да, там обращаешь внимание на какие-то детали, делишься. Ну, учитывая то, что я про Словению много чего знаю, я это и рассказываю по ходу дела. А вот, кстати, вот это. А вот обратите внимание на вот это. Знаешь, там. Ты... И тоже вот смотрю, что люди там, в комментах пишут, что кто-то и смысл что про эту Словению никто и близко никогда не слышал. У них только автобан в лучшем случае в Италию ведет через Словению. Да-да-да, с- да, с... да, с- это с...
0: такая транзитная страна получается. На самом деле там очень много интересного. Горы какие красивые. Блин, такие да. скалы. Дороги. Многие люди, класс. большие
1: одуванчики, понимаешь? Дороги везде, в каждую задницу заедешь. Ну, да, и там у тебя пусть будет какой-то узенький, маленький, где-то порэпанный, но все равно...
0: Ну, вообще. Да. А вот мне в комментариях надрожен, писали, надрожен. что наоборот, им э, Словение не понравилось, потому что там люди такие э, ну, типа одни бандиты и мошенники.
1: Знаешь, я скажу на эту тему. Э, то, что ты транслируешь, то и получаешь. Ну, я уверен абсолютно. Потому что вот знаешь, среди моих знакомых есть там бытует ну, некоторых конкретных людей, что знаешь, там все поляки, такие секие, они не любят вот эти вот люди с Украины приезжают, там, зарабетчане, знаешь, там, за копейки потрачат, и вот они к ним так относятся, и, и, и прямо их там прям...
0: Не, ну, безусловно, если такие, но не раз,
1: Конечно, конечно, сколько раз, сто тысяч 500 раз я был в Польше, и сколько я... Да, я, возможно, не был в статусе на который собирает клубнику, ну, знаешь, так, типа, если так оценивать, но э, у тебя все равно вот есть какая-то картина мира, да, в твоем, в твоем представлении, и ни одного чувака я не встретил вот этого контра- контрацептива. Ни одного. Ну, может быть, потому что я еще и по-польски говорю свободно с ними, знаешь, и они а, ну это тоже это воспринимают. тоже, конечно, да. тебе
0: сразу плюс копилку, однозначно. Да,
1: может сказать. Ну, это так везде. Но, то есть я все равно, вот, вот, как бы, то, что вот есть, то, что ты сам из себя представляешь, что ты и, знаешь, как возьми средневзвешенное своих знакомых круг своего этого общения, это будешь ты, в общем-то. Ну вот, и я тоже понимаю, вот я сегодня приехал к офису и немножко задержался, там разговаривал еще с, ну, по телефону, там на две минуты, и смотрю, возле меня какая-то была такая мусорная, какая-то там женщина идет, что-то собирает в этой мусорке. Я сам себе, знаешь, думаю: ну, блин, вот, человек как-то в это попал, знаешь, как-то вот какая-то картина мира вот у этого человека совершенно другая. А мы находимся физически в одном и том же месте, одновременно. Да? Только я сейчас пойду, как бы. Делать бренды для клиентов и, ну понял, интернет-магазины запускать. И потом разговаривать про мотоциклы. А вот кто-то другой, он как бы, ну вот как это происходит, понимаешь, как это происходит? Я вот, вот, вот все, что мы делаем, все, что нас окружает, я считаю, что это абсолютно стопроцентная наша заслуга. Все, что у тебя есть или все чего у тебя нету это только ты в этом Виноват или благодаря
0: тебе? Ну, тут Все. Не, не соглашусь не сто процентов, но очень большая доля, однозначно.
1: Ну, да, там, безусловно, ну, опять же, опять же, вот когда ты что-то сеешь, что ты то и пожинаешь, да? То есть, когда ты, я вот сколько раз замечал, когда идет какая-то пруха, знаешь, на каком-то подъеме, тебе реально вселенная отдает тебе кучу возможностей. Тебе вдруг кто-то звонит, тебе вдруг приходят какие-то клиенты, что-то, какие-то мелочи там... Ну, 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 просто. Ну, и когда ты начинаешь быть в миноре, знаешь, что ты вот прям, прям тебе там все какое-то фиговое, и все вместе взяло, то ты все накапливаешь. Вот. Но вот эта позиция, знаешь, она... Когда ты считаешь, что тебе все...
0: Или, как это говорится, кто-то тебе что-то должен, то ты вообще ни хера не получишь.
1: Да, да, да. Так еще... Знаешь, вот мотоциклизм в этом смысле тоже четко... Ну, вот я себе так... Когда ты едешь за рулем мотоцикла, то ты несешь полную ответственность за себя с точки зрения, что даже если ты едешь по главной на тебя, со едет какой-нибудь чувак на машине, то это ты виноват, что ты не предусмотрел. То есть я так всегда рассматриваю ситуацию. Он будет трижды уродом, но мне от этого легче не будет. Поэтому я должен в первую очередь подумать о том, чтобы этого чего-то не допустить и так далее. Поэтому... Ну вот, знаешь, когда ты понимаешь, что ответственность, слово ответственность, не соответствие чему-то, а ответственность перед самим собой, то тогда ты, ну, автор своей, ну, как бы понимаешь, да, вот вот, ну, вот такое, да, может это уже, знаешь, мы ушли там чуть в сторону в плане, в плане, там, мотоциклизма, но оно да, оно так есть, но почему, да, вот... Ну, не знаю, кому-то так показалось, кому-то так показалось, да, то есть то, что сеет, то ты. Мне почему-то вот везде в, в Словении везде божьи одуванчики, везде все. И они все через одного, вот так, когда мы с кем-то из, там пересекались, то приехал на какое-то место, там какие-то байкеры стоят. И он сам мне там машет, потом смотрит на номер. И как-то мы с ним разговаривались, и я уже приглашен ночевать, я уже кучу все. У меня там ресторан вот там-то, у меня там морепродукты. Приезжай, скажешь, все от меня, все я угощаю. Это просто так. Мы поговорили с чуваком просто 10 минут, а то насемка.
0: Да-да-да, как аукнется, так и откликнется. Это, это всегда работает. Да. И, вот, и, и вот так вот
1: в первый вечер, когда мы а, с, потом сели ужинать с вот этими двумя парнями, которые на вот этих мотиках были, это было, блин, самое лучшее, что могло произойти в первый вечер. То есть мы с ними, знаешь ну, я не знаю, до 12, ну, часа, часа 3, наверное, сидели, а, они оказались с Корсики, с острова. А, ну, типа, они как бы вроде французы, но они такие, типа, корсиканцы, знаешь, что они... они сами жизнь. по себе,
0: да-да-да, это точно. да, 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 там, да говорит, Такая национальная гордость, его, <плодисмент> Да.
1: И они такие, блин, вот знаешь, опять же, вот как мы, ну, я так тебе скажу, как мы с тобой общаемся сейчас, вот как бы так и с ними общаешься, ты первый раз их видишь, а просто и, и все ну, как бы на английском яке, но ничего не мешает, знаешь. ты просто. Прям вот офигенно. И ты потом засыпаешь, там просыпаешься, думаешь: Вау, вообще, короче, вот и прям. Ну вот я говорю, лучшее, что могло произойти, знаешь, там, в первый вечер.
0: На путешествие на, на, на... Ах, Кстати, на Корсику yeah. тоже у меня планы строятся. Хочу на Корсику. Очень классный остров. Такие дороги, такие горы, такие виды. Блин. Остров малюсенький, вокруг а, моря красота.
1: Ну да, там вдоль, вдоль, поперек туда-сюда. И немного. Но ну, тем не менее, кажется, что да, но я думаю, что какого-то времени
0: вполне достаточно, чтобы... Я ну, машинка, маршрутов уже на неделю накидал, так что посмотрите. Да, да, да,
1: да, да. Ну и я еще заметил тогда в Словении, вот что еще. В основном мотоциклы, знаешь, спорттуристы, ну там гуси, понятные, хорлеев много. Ну вот такого плана, знаешь, мочки, в общем-то так. Uh, они все смотрят на этот болт как на какую-то вообще пришельца кого-то. Я потом впоследствии узнал, я ж потом, mm. когда, когда, я приехал на Имаху. ну я заехал просто в салон, ну, был так прям рядышком, там, знаешь, что мы заеду, но ну, у меня вот это моя вот это окрыляющая пофигизм вот этот, думаю, я сейчас заеду и мне везде там должны налить чай и везде должны со мной разговаривать, ну, как должны, не должны. Но в плане я ожидаю какого-то позитива везде, знаешь. А ну, везде я его и получал, ровно так же, как и себе, и как и себе думал. Я познакомился как-то с этими чуваками в этой Ямахе, и он рассказывает, что за все время они продали два болта в Словении. Вот. То есть, ну, они вообще его не, вот этот супер неизвестный мотик, и поэтому они все так на него реагируют. Я даже там помню, на морях когда был, там он так стоит возле пляжа, знаешь, и люди такие идут. Слушай, даже русскоязычные. О, смотри, какая Ямаха. Или там, ну многие комментировали реально там, по поводу мотоцикла, они так, прям, просматривали его, то есть для них это было... Я потом спросил, почему так, а он говорит, а потому что его никто не знает. Ну, типа даже из тех, кто вроде в теме, да, и он такой редкий довольно. В
0: Германии я тоже знаю только одного человека, который ездит на таком мотоцикле.
1: Ну, я, кстати, по Германии какой-то даже YouTube-канал видел, там где прям целая банда этих бол- бол- болтоводов. И я не знаю, где, где они там находятся, но прям там целая.
0: Это всегда Немцы они всегда сбиваются в клубы. В стаи. По любой теме вообще у них это любимое дело: организовать какой-нибудь клуб, какой-нибудь кружок или еще что-нибудь. По интересам. Да-да-да. Вот дальше где бывал в Словении? Что? Вот вопрос главный. Что посетить? Вот что бы ты порекомендовал, куда обязательно надо поехать? Какие-нибудь дороги до регионы или еще что-нибудь в Словении? Обязательно. Ну,
1: я, в общем-то, вдоль и поперек ее объездил. У меня материала просто, просто дофига. И я не знаю, сколько будет серии, но я так, в принципе, стараюсь не растягивать. Но, тем не менее, какие-то такие важные моменты оставляю. Ну, так, на навскидку скажу. Вот это вот Логгарская долина, это прям must have. Это вот то, что сейчас там в четвертой какой-то, в четвертой серии у меня было. Это просто вот я, я, ну, так себе что-то нашел, какие-то картинки видел, знаешь, так себе вожделел, представлял. И это оказалось, ну, даже больше, чем я себе представлял. Но настолько прям вот она, она прям долина-долина, знаешь, и спереди такие вот эти остроконечные, те скалистые горы. И дорога там очень райская. То есть туда приехать, ну, опять же, приехать, наверное, лучше там еще тусануть в каком-нибудь красивом месте. Знаешь, там вплоть до кемпингов там полно или даже какие-то отели там. Ну, конечно, там ценник такой, знаешь, потому что там видовые все эти отели. Но тем не менее, там тоже есть жилье на ферме за 35 евро. Это вполне себе доступно для любого человека. И это, наоборот, интересно. В каком-то маленьком доме, знаешь, такое. Ну, как ферма. Это не значит, что там загоны коров. Да, там просто небольшой домик. Там, где-то, Навоз да, тебя не заставят люди,
0: убирать. Да, да,
1: да, да. Ну, кстати, даже если бы, то это же контент, как мне. Да, да, да. Кто-то пишет, типа, знаешь, что для, что для человека проблема, то для блогера
2: контент.
0: Да.
1: Ну, вот Логерская долина, это, это, это прям, да, это там под Австрию идет. Потом, если так левее, то Логерская долина, и прям оттуда же рядом можно подняться на Павличево седло это, это через кусочек Австрии проехать. там. Я там не был, но мне местные, вот, местные мотоциклисты мне прям рассказывали про это, про это место. Там такой буквально кусочек заходит Австрии, ты поднимаешься наверх и потом спускаешься. И куда ты спускаешься? тоже место, к обязательно к посещению. Это Езерское называется. Там прям такое маленькое озерцо, и очень живописно, очень живописно. Прям вот. И тоже такая, знаешь. Место, ну, мне, как мне показалось, Словении население 2 миллиона, а мотоциклистов 1 миллион. Ну, в плане того, что их очень много, как-то много каких-то мест, и вот это Езерско, там прям целые были, прям целые толпы. Но это не было краудли, это было просто нормально,
0: просто их было там довольно много. А Езерское это где? Вот, в, вот в каком
1: это, регионе? Это... Это все север, это все Логарская долина, вот там вот все север возле, возле этого...
0: Марибор там, наверное, где-нибудь.
1: выше, не выше, а левее, Да, там Марибора нужно проехать. То есть, как ехать, ну, возле Австрии, ну...
0: Ну, ясно, В общем, найдемся. Короче,
1: короче Логарская долина, она одна, ее просто ищешь и есть. И такой крючочек там, типа Австрии, там будет видно. И через него, через вот это Павличево светло ты приезжаешь на на Езерскую, (кười) ну прям на это можно прям целый день выделить, потому что дороги там крученые, куча мест, и будешь проезжать по 50 километров в день, знаешь, учитывая всю красоту, Ну, вот, это вот это, потом, ну так, из основных каких-то направлений, ну вот, знаешь, все, кто были в Словении чуть-чуть больше, чем просто по автобану, те знают озеро Блед, это, наверное, такое вот известное, но очень туристическое, я бы сказал, что Стоит, наверное, туда проехать, но безумно дорого все. Там прям все, как знаешь, как, как наши друзья говорят, для австрийцев сделано. И, децен, и все, все, все остальное. Чтобы они не пугались, и было все как, как надо. А, там красивое очень озеро, можно по кругу объехать на, на велике, пешком обойти, там прям посередине остров с такой какой-то собором, таким там замок на горе. Ну, короче, классно выглядит, это все будет у меня. Есть я есть я там заезжал туда, вот. Но оно очень такое прям, ну, прям супер туристическое, прям аж попсовостью попахивает,
0: знаешь, прям такой,
1: прям вот прям мега-мега.
0: Как в Румынии а... этот замок Графа Дракулы.
1: Ну, ну да, ну, да. не, ну там все классно, но все-таки слишком много там, знаешь, то есть пропадает вот этот вот, как ты говоришь, на высокие этапы с польской стороны куча-куча вот очень-то это закопано, и там вот где-то в том регионе да, 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 просто да, не да. протолкнулся. Да. да. Вот, и потом, если от бреда ехать дальше, ехать дальше, то можно приехать в Бохинское озеро. Озеро Бохинь называется. Вот, там вот прям хорошо. Это озеро глубже, больше, но имеет там ледниковое происхождение. Там есть э, вершин несколько по, по кругу, где можно подняться на подъемниках. Вот Вогель, в частности. Вогель прям, мне помню, дух захватывало. Прям интересно было туда. Там такой большой подъемник поднимается, а потом еще такой сидячий, можно сверху еще выше подняться. Но, ну там уже там снег,
0: знаешь, снег там, э, ну, в июне там еще снег лежит. Да, да, да. В принципе, как вот. Ну, что ну, же, хотя там ну, не так велик. высоко, да, там даже ниже тысячи ну, вроде там.
1: Ниже, ниже, ниже да. Ну там, там, да. Ниже, но. Ну да, не так, как на мангарте, да. да. Ну, в общем, вот это место тоже так. Да, Посещение. И вот смотри, еще такой интересный момент. Вот есть такое село, называется Бахиньская Быстреца. Э, вот смотри, чтобы с того места я просто сейчас карту смотрю, с того места, чтобы попасть э, чуть-чуть на юга, в сторону, э, в сторону, ну, как сказать, вот, короче, там, ну, вот эту гряду горную всю пере, переехать, просто ее не переедешь, там нет дороги вообще. То есть там, чтобы выехать, нужно возвращаться назад, назад-назад к Бледу, потом через Вршич, через этот безумный, ну, через этот серпантин, и потом вот так вот спускаться в долине реки Сочи, Кабарит, Талмин. Это вот такой кружище огромный либо возвращаться через, фактически через Любляну чуть ли не, да, чтобы попасть там, вот, например, мост на Сочи, есть такое место, где река такая, знаешь, очень эм, ну, лазурного цвета, такого прям зеленого, прям вот лазурного-лазурного, прям вот нигде ну, такой, видела, да, да, знаешь, что там столько, были. Столько. Угу. Вот чтобы туда попасть, да, как ты как раз параллельно ехал туда, в сторону Горицы, и вот это вот оно, я тоже там ехал, и да, вот это... И тут есть такая штука, короче, есть железная дорога, которая едет под горой в туннеле. А, и она едет буквально там не, ну, недолго, потому что она напрямую идет вот в этой Бахинской Быстреце. Тр, или как она там называется? Я не помню, где именно эта станция, но вот Бахинская Быстреца, можно по карте найти. Да-да, дверях, я сейчас тоже на карту
0: смотрю, да. И от Бахинской быстрицы идет следующая остановка и куда-то она вот под вот.
1: Да, там прям на карте видно прям, да-да-да, видно вот эта вот это линия железной дороги под Бурдо, да, сюда. Но на мотоцикле нельзя, потому что ты Только заезжаешь на машине, на машине прямо. <решение> да, потому что на машине заезжаешь прямо на такую платформу, ну, как, знаешь, вагона грузового, ну, как <решение> платформу. И сидишь в этой машине. Все, <решение> едешь а, просто через эту херню в машину. А так это типа небезопасно, да. Не, ну, и мотика или как. Ладно бы, ты, может быть, кому-то в машину бы напросился, бы, чисто сидеть. А как ты мотики? Он дофиксировать, а что ты возишь с собой стропы? Ну, понял, да? Я, я конкретно туда звонил и спрашивал. Я хотел, ну, это, типа, экшен, ну, как интересно. Uh, нифига, на мотике нельзя. Вот.
2: Потом. Ну, хотя с смотри, другой стороны мы еще...
0: едем туда не на поезде кататься а на горы. Ну,
1: да, 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 да. Потом смотри, вот это вот, ну мангар ты, ты знаешь, мне про него тоже один человек писал, но я потом уже через там несколько дней потом посмотрел, думаю, а, о, нет, я туда не поеду. Ну типа это, ну не знаю, я стремался каких-то таких вот серпантинов прям перепадных таких, знаешь, очень, с такими острыми шпильками, потому что болт, на самом деле, он же ни хрена не закладывается низко. Он, да, 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 он, я под ножками сцеплял. На нем, типа, классно вот по таким дорогам, как ты говоришь, да, вот, вилять. Я там, когда тоже с этой долины возвращался, то я то и дело в повороте, знаешь, тысяч. Ну, то есть, прям так это самое. И я понимаю, что где-то на каком-то очень таком хорошем развороте, особенно с учетом рельефа наверх, когда ты по внутренней шпильке поворачиваешь направо. Вот. То как бы немножко стрёмненький этот вопрос. Ну, Наверное, просто ездить умею. Нахожусь я в продании, знаешь. Я так всегда. Вернёмся к ответственности, да? То есть это не серпантин виноват, это я здесь ездил. Да-да-да. Ну и самая ирония, и самая критика. знаешь. Вот, значит... Вршич, вот это прям прям тема. То есть ты как вот едешь с, если с Любляны, то в сторону Украинской горы. Краньская гора это в уголке уже наверху между Италией и Австрией. Такой городок. И потом вот едешь через вот, через э, Вршич это Триглавский национальный парк, где вот эта самая высокая вершина, Юлианский хальп, который у них там. Да, там есть какая-то русская часовня, какая-то деревянная историческая вот, строение. Ну, ну и там вот, когда спускаешься уже в сторону, вот Сочи в ту сторону, то там очень много поворотов, и они все пронумерованы, что-то их кому около. я не помню, чтобы не соврать, но несколько десятков, и они пронумерованы прям, то есть ты когда вниз спускаешься, ты видишь, сколько тебе осталось, там часто есть площадочки для отдыха, просто когда я там спускался на машине, то у меня воняли колодки. Я только не думаю зачем, я не поставил какой-нибудь на ручном режиме, ну это вот у меня автомат, но я почему не поставил режим S э, с ручным переключением передачи, не спускался на какой-нибудь второй передаче, не знаю. Но все-таки, знаешь, мотор насиловать это хуже, потому что мотор должен ну, давать, чем, чем ты ему будешь впрочем. Не, ну пилотова. конечно, подтормаживать но, еще и насиловать.
0: надо, хоть как. Ну, если только на тормозах, тормоза, тормоза ты можешь перегреть, это может тоже печально Я тебе говорю, я
1: вот почувствовал, почувствовал такой прям запашочек под, под конец, да реально, да, было такое. То есть представь себе там на мотике, да, ты будешь передачку держать, ты будешь там контролировать и с, с тормозом, и с этим всем, но, ну как, ну опять же, я сейчас вспомню это тогда, каким я был тогда, может быть, когда я ездил там, может быть, сейчас я это по-другому бы воспринимал, но сам перевал офигенный очень там красиво, вот прям туда съездить, опять же, целый день выделить, что там подняться и пошариться, потому что там можно на самой верхушке еще и пешком там пойти на гору еще близлежащую, знаешь, там... э, Ну, там, причем еще такой момент, можно мы подикарю там что-нибудь себе, какую-нибудь еду с собой там, да, а можно... То есть там везде есть какие-то кафешечки, ясно, они будут дороже, чем где-то там внизу, но в принципе, оно вполне приемлемо, что-то там... Ну, ты просто, знаешь, именно сам факт того, что ты где-то сядешь с таким видом, и будет тебе все организовано, когда ты хочешь получать удовольствие, да, да, чтобы тебе принесли, и, и да, то даже если ты будешь себе там что-то кипятить, то ты просто будешь терять время на
2: бытовую ну,
0: тут... Что далеко ходить, вон во Франции попробуй выпить кофе в кафе внутри и на, на, на наружу, Тебо кофе наруже будет стоить в два раза дороже.
1: Да, ну и в Италии в три раза дороже, что тебе там какой-то чувак его вынесет.
0: Так и здесь. Ну, за место платишь. Шанс. Красота. За нее платить надо. Ну, да. Ну,
1: опять же, платить. Опять же, опять же, опять же. Люди ездят. Значит, многих останавливает то, что там денег мало на что-то. Все фигня. Можно... Не, ну, не обязательно трехсотчете... можно там останавливаться.
0: Конечно. Можно просто остановиться и сожрать бутылку в рот. Да, на том же месте. Р- рядом с тем же рестораном, где люди платят большие деньги. Абсолютно. И, <с- <с- и, и 2 евро тебе хватит на все про все. Абсолютно. Это, ну,
1: это каждому, знаешь, каждый уровень ну, знаешь, как бы уровень комфорта, его нельзя считать, нельзя говорить, сколько оно стоило, потому что один хочет так, другой хочет так. Ну. Да, 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 да. Кто-то, ну, как бы назвать это, не назвать это бичует, ну, как сказать, который именно в этом кайф испытывает. Знаешь, прям палаточные дела все время, там, вот это, вот это. Да, кто-то прям ездит со мной в лакшери. Это круто, это тоже прикольно. Он поедет в эту логерскую долину, есть там... Я на этом на на Патреоне делаю некоторые такие, знаешь, за какой-то там двухдолларовую подписку какие-нибудь там инсайты какие там треки, точки, пароли, явки, телефоны, брони, и то всякие штуки такую знаешь, информацию Вот и там вот тоже про такой отельчик прям, который прям ну просто вот. Ну, мега просто, знаешь, он, ну, там 250 евро в сутки, но для некоторых людей это же не
0: деньги, в общем-то, да. Есть... Mm-hmm. Я вот на, на моем русскоязычном канале я что-то я боюсь такое делать. У меня там про тоже есть возможность подписки и все такое, но oh. какие-то платные сервисы там или что, не знаю. На немецком канале я сделал вот то же самое, просто вот эти GPS-треки, где я езжу, вот, путешествия. Немцы а, с удовольствием, там, кто, я просто написал, сколько, кто сколько сможет, там, кто 5 да, евро да. перешлет, кто 20, вот так. И я просто отсылаю этих gps строки как бы нормально. На русскоязычном канале яблоками закидают.
1: Ну да, аж скотина, смотри на него, да. тварь какая, да?
0: Да, это вот это
1: вот это главное это может быть любимое занятие некоторых людей, знаешь, которые искренне застряли в своем собственном ну, вот, Опять же, вернемся к ответственности. Это я сам себе решил быть таким, какой я есть. Понимаешь? А он, кто жалуется на это все и считает, ну, словно меня виноватым в том, что я а он нет. Ну, это же чья проблема, чувак? Ну, я скажу, мне там подкидывают какие-то пару рублей где-то что-то. Ну, это опять же, это же ты понимаешь, да? Ну, даже когда вот с точки зрения энергии, я бы так сказал, даже какие-то капнули какие-то 100 рублей, помню, первый. Е, блин, гораздо приятнее ощущение, чем на 100 рублей, понимаешь? Чем на 11, на 11 евро, да? да просто. Да. Ну, то есть ты такой, знаешь, оно вот кушать не просит, но ну, ну просто вот так вот.
0: вот поэтому... Нет, это, это очень приятно, потому что если человек даже вот монетку подкидывает, это знаешь, его он, значит, все-таки тебя оценит и то, что ты делаешь вот реально. Потому ну, что да. многие же просто, ну, кто послушает, кто посмотрит. Даже если понравилось, да, посмотрел, идет дальше. Не да, лайк, не коммент. Да, многие, знаешь, так...
1: многие ругаются на то, что на Ютубе включена монетизация, что все, мне как-то писали бывало, я думаю, это все с этим сталкивались, что видно сразу, что мне прям так и пишут, что типа... Главная цель этих видео – это зарабатывание денег. Реклама, каждый там, я не знаю, какие, каждый YouTube там кидает на мой ролик, там, не знаю сколько, ну, знаешь, ставки эти стандартные, которые в начале там это. Ну, то есть, понимаешь, если ты получаешь, вот, это вот это вот такая природная история, когда ты хочешь получить все бесплатно, когда ты, э, так сказать, если ты сам в жизни своей ничего не создал, если ты дермоед, да, если ты там, то ты никогда не оценишь то, что создал кто-то другой. Ну вот, и, и тут, ну такое, ты как бы тем, что ты смотришь эту какую-то там рекламу, ну ты как бы этим платишь за то, что ты смотришь этот контент, а да, в общем-то. Это типа нормально. Ну, есть такое. Да, слушай, я не парюсь. Я только, да ну, нет, конечно. Ну, обращать внимание на все это, Дальше да. Дальше прославить. А, бывает, ты, вот, честно, ты, бывает. бывает обидненько, знаешь, вот, как художника может каждый обидеть, и думаешь, вообще хера, Пойди, погибли, сам сам не урод.
0: Не, давай дальше про Словению. У меня вопрос, ты, э, эта серии то еще не вышли. ты бывал там в пещерах? Там же несколько пещер есть, а вроде как. Я еще не смотрел.
1: перечислил места, куда надо обязательно поехать. Да. Так, дальше. В общем, в понятно. Потом, когда в ты спускаешься, ну, ты же, в принципе, с той, с той дороги как бы с Мангарда тогда и ехал, но ты, по-моему, ехал чуть больше... С Италии через Кабарит вот сюда, да? Вот, В Италию мы не, не заезжали,
0: да, но мы всегда вдоль границы с Италией ехали
1: Бо-бовец, вниз. вот это вот, вот приезжаешь, там Бовиц идет, и потом дальше, дальше, дальше. И вот Кабарит, Толмин, вот это вот все. Э-э- вот эта сама дорога, она очень прикольная. Я сейчас еще... Э-э- ну, это как бы по пути, если связывать, да, маршрут. То есть ты отсюда приехал, и потом, да, мост на Сочи, да-да-да, потом смотри, пещеры. Давай про пещеры перенесемся. Значит, это город называется Постойно. Это как с Любляной ехать чуть-чуть вниз, в сторону морей, в сторону Триеста, в сторону Италии. Там есть город Постойно, и там есть Постойнская яма. Постойнская яма – это яма, пещера Постойнская. Она меня очень впечатлила, когда я там был. Просто очень. Там смысл в том, что ты по пещере на паровозике едешь. То есть там железная дорога натуральная. Сделана прям паровозик или нет, вот, там маленькая. Пр... Ну, не знаю. Может быть, не паровозик, иначе задыхнулись бы, наверное. Ну, я так думаю. Ну, в смысле, каким средством оно приводится в движение, я не могу тебе сказать. Но он прям паровозик такой. Ну как, то есть там по два человека садится, знаешь, то есть так раз-раз друг за другом. Но это очень-очень колоритно, потому что ты едешь, тебе фактически кажется, как будто нужно головой ехать, при, ну, при наклоняться, чтобы башкой не удариться в вот эти вот все, э, ну, знаешь, эту пещеру. На самом деле это нет, конечно, оно там все продуманно, рассчитано, но тем не менее там очень колоритно, и ты потом приезжаешь в какой-то такой центральный какой-то зал такой огромный, там какое-то озеро внутри, там вообще где-то там холодно, ну знаешь, как вот это мокро. Э, ясно, что пещера облагорожена, что там это все организовано но там не продают сувениры на каждом углу, то есть она такая максимально природная, просто подсветочка, знаешь, там, ну, э, мы брали там на английском языке экскурсии, ну, там было несколько человек, буквально человек пять было с нами, то есть не было слишком толпы такой, знаешь, нормально. Вот, и там меня очень впечатлило, да. После этого э, в другой раз я был в другой пещере, которая называется Шкачанская яма. Это в том же регионе только чуть-чуть там ну короче надо гуглить я не помню как делал именно шкачанская яма называется или скочанская или скочанская в зависимости того, как произносить не суть важно так сейчас да и вот там пещера она по-другому сделана ну я скажу так что она меня немножко меньше впечатлила но, наверное потому что я первый попал в вот эту постоинскую с парозиком да, ну, да, возможно да. строить в обратном пути да. То есть сначала шкачанскую потом потом Постоинскую. Но рядом вместе с Постоинской ямой нужно обязательно включить посещение Придьянский град. Это, не знаю, километров 10 чуть-чуть в глубину. Есть такой город Придьяма. И там есть замок. Я в него поеду через несколько серий. Ну, я там был, то есть я в этот момент его покажу. Который встроен прямо в скалу. И он как бы внешне Он внешне, ну, со скалы его видно. Он очень так прикольно, так прям средневековый, так очень круто выглядит. Но большая его часть, наверное, не помню, там, но гораздо больше, процентов 80, находится внутри пещер. То есть это как бы с пещерой соединено, со скалой внутри соединено вот это вот все в этом замке. Вот он меня тоже впечатлил. Это прям тема, прям такая. Ну, это как популярная достопримечательность, но туда надо прям поехать, потому что там ну, классно. Наверное, лучше Я среди
0: вот... недели ехать, да, а то на выходных толпа будет.
1: Ну, наверное, так везде. Так везде, да, конечно. Но там прям очень так пищит. Там еще такая тоже долина, знаешь, такая местность, такая вот она, ну, как волнисто, такие холмики, там все, так, дороги красивые. Ну, такое. Вот, вот это вот это место тут обязательно, да. Потом, потом что еще? Ну, на морях, вот смотри, там, получается, 40 километров всего лишь побережья в Словении. Всего лишь, да. Ну, вот мне лично очень нравится... Ну, вот смотри, есть основных три города. Это Копер, Изола и Пиран. А, и еще Поторож. Ну, Копер это такой порт, ну, как там порт, и он более такой, как бы сказать, индустриальный. там, ну, да, ясно, что можно где-то погулять, походить. А вот что я порекомендую точно, так это если будут велосипеды, или если будет возможность их взять. Не, возможно, а желание, потому что возможности всегда есть. Если даже кто-то на машине, если поедет, просто. И вот смотри, с Копера до Изолы по побережью есть отдельная прямо как бы велодорожка прям по берегу моря. То есть она как, там она разделенная типа идет. То есть ты увеличишь карту, то ты прям увидишь, как... А там просто офигенно. Там прям райская дорожка. Она раньше была дорогой. Потом ее закрыли. Там сделали туннели, Если по карте увидишь, там идет прям через этот полуостров. Такой туннель проходит. Как основная трасса. Поверху там или как-то внутри. Ну, в общем. И там вот именно велосипедная. То есть там не только велосипедная. Там размечена разметка для велосипедной дорожки. И размечена разметка для роликовой дорожки. Или для пешеходной. Там прям вот так на роликах катаются. Знаешь, там прям там вообще... Это прикольное место, стоит себе его, да, его обратить внимание. Ну вот, Изола, городок. То есть мы приезжаем туда, вот получается, Изола, там такая Марина есть. Я там нашел прям, прям возле пляжа прям стоянку мотоциклов. Обратил внимание еще такой момент, что... Ну я не знаю, как в других странах говорят, тоже так. Что парковка для мотоциклов везде бесплатная, и она максимально близка ко всем центрам ко всем центральным знаковым местам, куда даже машинам уже заезжать нельзя. Вот, этому там. вот Изола, ну и сам городок, то есть он просто стоит того, чтобы там полазить. Он такой прямо-прям вот старинно-морской классический, такой, знаешь, как это, и архитектура, ну, как вот итальянские города. Вот. вот, вот, такой. вот. И, 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 и вот, конечно же, Пиран. Это вот такой мыс торчащий Пиран там прям своя атмосфера, там вот прям вот очень прям рекомендую, там вот эти улицы есть шириной, знаешь, когда ты руками одну стенку и вторую трогаешь, узкие. Вот эти вот города, их надо посетить, они, они весьма позитивно, весьма интересные, то есть там можно прям зависнуть. Но вообще ценник в принципе вот в этом месте, в этом всем регионе, где, где возле мой район, намного выше, чем где-то в глубине строения. То есть там если по отелям смотреть, то там вообще там даже кемпинги стоят что-то прям с денег каких-то невероятных.
0: Ну, Словения похоже, мы тут нигде не останавливались, там только покушать один раз. Словения похоже, что она относительно дорогая страна, да? Во-первых, это евро страна, даже с кроватей. Да, вот евро страна и уже поэтому, наверное, она дорогая. Фигу знает. Я ну, говорю, дорогая
2: ну, какая, ну, ну да.
0: Ну, по, Но, опять же, вот смотри, м- я еще... мне показалось, что можно в, этой, как, в Австрии дешевле покушать, чем в Словении. Ну, может,
1: где... Ну, ну, где попадешь, в общем-то. Но да, ну, там да. на морях, я тебе скажу, я там решил отобедать рыбы и всякого разного, а заплатил за это 25 евро.
0: 25 евро? Ну, собственно? не знаю. Да. Но ну, за себя слабо. одного. Да, да, не слабо. Ну,
1: это как бы, да, потому что до этого, но опять же, там, конечно, ну, блин, там было классно, но я ну, не считаю, жалею, да, там это я понимал. Причем это был такой даже ресторан, в который нельзя было попасть, надо было прямо погулять, прям забронировать. То есть, знаешь, это вот как-то... Да, и оказалось реально, оказалось прям действительно оно стоит того, потому что, знаешь, в этих городах всегда так. Куча заведений, и почему-то в некоторых никого нет, а в некоторых вообще дофигища людей. И ты думаешь, наверное, не просто ли так это все. Да, скорее всего. Поэтому есть там, да, места. Ну, опять же, еще такое наблюдение, что если смотреть по букингу где-то, то то кемпингов там совсем мало. Но если ехать там колесами, то кемпингов там дофигища. Которые просто ты указатель смотришь туда-сюда. То есть если по факту на ощупь где-то что-то смотреть, то я думаю... Лишние приключения в плане... Ну,
0: а кемпинги какие? Кемпинги пофиг для палатки или только для этих кемперов, знаешь, как они дом на колесах? Ты знаешь, что вот тут я детально тебе не скажу,
1: потому что я палатку с собой провозил, ни разу не использовал. Но она у меня была для резерва всегда. Ну, то есть это было все-таки мне слишком такая, что у меня есть она с собой, понимаешь? Так уж получалось, что
0: нет но ну, если место но есть вот. с собой брать, да, если один в путешествие едешь, обычно ну, место для палатки найдется, она ну, все-таки на всякий случай
1: да, она у меня была сначала сверху прикручена, притянутой резинкой,
0: но она мне немножко сумку вот эту основную,
1: которая на пассажирском сидении она мне ко мне, типа, за... ну, ко мне ее притягивала, потому что палатка стремилась там резинкой притянуться между задней и этой сумкой Вот, я потом лучшее, что я сделал я ее притягачил, у меня есть вот эти крепления для кофров на болте, но кофров самих нету. Они как направляющие. И я прямо к ней, хорошенько там, это самое армированным скотчем, вот так раз эту всю эту штучку прям примотал идеально. Просто идеально. Знаешь, как боковая эта получилась. Вот. И поэтому она мне вообще не мешала. Я ее, как бы, ну, если будет надо, я буду ее доставать. Так, она мне даже не мешает никакой багажник или ничего. ничего. Вот, это касается, что побережье, да, по Словении, потом еще что. Ну вот, я бы сказал, что единственный, наверное, регион, где я не был, это вот, это вот, ну вот если взять вот э, Истрию, вот этот полуостров хорватский, да, и вот где Река, знаешь, такой город. А, да, и вот если как бы, вот выше посмотреть от э, Риеки вот в ту часть Словении, вот, вот то, там вот я не был. Ну, опять же, я там не был, но и по, по словам моей подруги, которая там живет уже 11 лет, она говорит, что, ну, типа, ничего особенного там. Ну, опять же. Ну, вот что на карте на гору Снежник там. Да, 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 там вот да. в этом районе, да. Да, да, да. Ну, я скажу так, особенного не особенного, пофиг, поехал. Куда угодно и где-то не был уже кто то Заодно и сложи свое собственное впечатление, знаешь, ну вот, в частности, допустим, та Словения, которая, ну, там, где в районе, mm-hmm. в районе выше, где под Австрией, где вот эта долина где вот это все, и, например, та Словения, которая э, в сторону Загреба, вот я когда возвращался, был вот, вот, вот ну, не, ну, вот Птуй, вот это, ни, ниже Марибора, вот, вот, вот сюда, вот, сюда, не где-то, mm-hmm. а, вот прям сюда, под самую самую уже Венгрию, там, Ормош есть такой город. Уже на границе с этим. Вот там вообще не так. То есть, там более так все как бы сказать? Более все попроще. То есть, там английский никто не знает, а там будут знать, Это же еще
0: веселее, когда язык не знает. Конечно,
2: как вы там общались. Но
1: знаешь, там, ну, не Ферштейн, а немецкий знает. потому что Австрия как-то тут влияет. Я не знаю. Но почему-то там они говорят по немецки. Ну причем, знаешь, как вот как у тебя, мой мой. Там свои слова, они прощаются адио, а там так, а там сяк. И вот в чем еще фишка этой словении, в том, что горная страна и люди исторически не пересекались с одной горы с другой. И у них настолько много диалектов, я от этих диалектов не могу ощутить, потому что я, ну, славянский как бы, ну, я не, я ну, ты не, не, не слышишь этого Но... как иностранец,
0: да, да, да. Ну, да.
1: Но э, они говорят, что человек с Любляны ну, и вот везде, где он ни был, они его полностью все вычленяют, что у него Люблянский говор. Представляешь? Люблянский Говор это городочек по меркам, я не знаю, там, каких-то стран, то Любляна это вообще там, 150 тысяч населения, 140. Это столица, блин, нашлась, знаешь?
2: Ну, и В нашем Она
1: вся такая небольшая. Население ну да, тоже ну, да. Немного. И вот получается, получается, да, 2 миллиона. Ну, то есть, и видишь, они, как бы так все, все рассредоточены. В общем. Вот такой, один, а, один гамма. За каждой горой там. Да-да-да, да. за каждой горой там э, ну, свой диалект, и они друг друга, и понимаешь, и в чем вот прикол, в том, что э, она такая маленькая, очень разная на впечатление, очень насыщенная вот это вот все, и я такую себе тему придумал по поводу эспрессо, там я пью кофе, знаешь, в такой в третьей волны кофейнях так называемых, то есть когда спешлти кофе, когда высокие плантации, когда способы обработки зерна, когда там, ну, начал в этом всем разбираться шариться, знаешь, там могу задать вопросы, на которые профессиональные баристы, которые любят свое дело, очень-очень рады, потому что ты им задаешь вопрос: в чем они разбираются, ты ценишь их труд, знаешь. И вот когда ты берешь эту чашечку эспресса, насколько там много богатства, когда ты разбиваешь там вкусы на палитры, знаешь, сначала ты идешь, ага, это, цитру... это кислинка, такая, это цитрусовая или нет, ягодная или нет, там земляной, там такой. И вот вот ты можешь маленькой в этой чашечке, настолько мощно, настолько все рецепторы у тебя там офигевают, настолько ты можешь разных граней этого вкуса найти. Вот я им тем рассказываю, что ваше Словения такая же самая. Маленькая, но очень разно знаешь. Это ты этой Кармен пищевый. так
0: пытался рассказывать же тоже, да? Да-да-да, да, я тогда да, да,
1: да, 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 да. да, там завтыкал это как по-английски, знаешь, начал там на эмоциях что-то терять. Но я потом многим это говорил, потому что в процессе, когда ты в разговоре входишь, они такие Вау, чувак, это надо записать. Вот смотри, есть. Вот где-то так горится прям, ну, Горится, это в Италии, да, там Гуришка Бурда называется этот регион, Нова Гурица этот город, называется на Словении. И вот если поехать. Вот так вот, Браник такой вот, ну, вниз, как бы туда ехать в сторону сижаны в сторону Триеста. Ну, только не по побережью, а как бы там по середине этой всей, только по белой дороге, не по желтой. И там есть такой городок Штанель, может, вот, если встретишь его. Вот это просто мастхевчик. Это город-крепость на, знаешь как, на, на горе. ты, вот, если откроешь даже фотки, там мега круто, там внутри, там, ну, то есть там нету улиц, там, вернее, там нету, там просто штанель один, Штанель-2, Штанель-3, вот так дома обозначены. То есть они все только под номерами этих самых. А вообще сказочное место. Просто сказочное место. Прям такое, знаешь, как секретное в плане того, что ты тогда бы не думал. И самое интересное, что там есть. Там есть, знаешь, что там есть памятник Тарасу Шевченко. Вы Памятник Тарасу Шевченко где-то в малюсеньком городке в Словении, где-то там вообще. Да? Ну, там это как-то связано с какой-то еще один чел. Я сейчас вот могу, конечно, быть невежественным в плане фамилий и этих фактов. Знаешь. В общем, они там чего-то вместе как-то тусили, и в них... Э, ну, там, с одной стороны, так памятник Шевченко, а с другой, вот этому вот... Словенскому какому-то... В общем, Словенский Шевченко, друг его. Вот как-то так. Ну, там, да, стоит. Ну, и дорожки, знаешь, интересные, пока туда едешь. Тоже такие все вот эти волнистые. Горишка Берда, весь этот регион от Новой Горицы и до Триеста, до до Морей. Это такой винодельческий регион, прям очень такой прям красивый тоже. И знаешь, как бывает всегда, когда ты в Словении, ты везде там побываешь, но в Любляне ты не побываешь, потому что у тебя не будет времени на нее. И ты поймешь, что там особо, ну да, я уже в последний день, помню, бывало, и в последний день вечером мы там где-то прогулялись, ну, городок, да, ну, тихий, спокойный город, ну, как знаешь, такая столица. столица.
0: Ну, вот я тоже не но... знаю, ну, а, а, а ну надо ли? Надо ли заезжать в Любляну?
1: По остаточному принципу, если ну я, я так так ну, же, не, как в Хорватии, в
0: Загреб, ну, если любишь там Игру это Престолов, можешь это. заехать. Да, да, да. Ну, не знаю, мне вот большие города прям вообще не притягивают никак. Наоборот, обижают. Хотя, на ты раз.
1: знаешь, я скажу, Загреб мне как-то понравился. Ну, как понравился? Когда-то со Словении она очень такая, очень ухоженная, очень причесанная, прямо вся вот, знаешь, какой-то рай какой-то, и люди уже дуванчики. Когда приезжают в Загреб, ты такой, о, трэш такой пошел, знаешь, балканский, нот, ну, грязь, рач, где-то там исписано, где-то старые какие-то трамваи, в Любляне такого нет. Там все вообще, там все натерто, все блестит. А загреб такой, знаешь, уже такой ближе к... Ну и как сказать, мне почему-то я вот испытываю некоторый сентимент к этим всем странам, например, там к Сербии, вот это вот в Белграде, где-то вот Новый Сад. Что-то мне вот, знаешь, там вот есть такая живая какая-то такая беспорядочная такая фигня, знаешь, которая близка вот, ну, вот этим странам, да, там русскоязычного, ну, там, Украины и так далее. То есть, ну, я бы так сказал, что ты чувствуешь себя там как-то... Ну, как тебе объяснить? Ну, блин, ну, вот... Не знаю, когда я в Германии, сколько раз я был, да? Ну, я как-то не чувствовал себя там... Ну, как сказать? Ну, как-то все так... Ну смотря, где? Не-не, Берлин я вообще не говорю. Берлин это вообще трэш полный. Берлин это смесь всего, чего такого угодно, и куча фриков, шатающихся, валяющихся, шатан, э, курящих какие-то странные предметы, где-то поза углами. Это вообще не то. Берлин вообще не, не, не имеет отношения к остальным.
0: Берлин это не Германия, и все такое, да.
1: Да, 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 Ну, как-то, не знаю, как будто там, вот знаешь, все так проще, понятнее, и как-то все... Ну, хотя, опять же, вот, это на Балканах везде бытует такая история, знаешь, типа, завтра. Когда? Ну, то есть договоримся, да? Так как, знаешь, как на югах, это прям четкая такая тема, приезжаешь куда-то, жара, там, знаешь, море, и ты такой сразу превращаешься вот в этом завтра. Ты думаешь, такой, а, ну, ты там, да, на море приехал, а если, представьте, здесь живешь, да какая работа, да нафиг, ты че, Ну, такой, знаешь, я так тоже замечал, там, знаешь, допустим... В Ялте, например, когда имел там дело с кем-то, знаешь, какие-то люди там живут,
0: какие-то необязательные. Я не мог себе объяснить, почему. Просто по жизни кайфуют, отдыхают. Зачем это? Какие-то привязанности, какие-то обязательства там или все такое.
1: Да, закономерность, она уже так проследила, знаешь, почему. Вот. И вот, кстати, такое наблюдение, знаешь, когда в Германии был, я не видел там детей. Я не видел там детей на улице. Где они? Скажи, где Домы, они, где дома дети? в айпэдах сидят где-нибудь. <laughs> ну, то есть, знаешь, как это, есть такой анекдот, типа, какой-то там пожар в доме в Германии, и, значит, на первом этаже, а, и ну, там, из Сирии жители, и из такой, из такой страны немцы где, а немцы на работе.
0: Ну, это взрослые, да, немцы на работе, а дети или в школе, в детском саду, или у бабушки да ну, я не знаю где не
1: ну вот знаешь вот например даже в польше я вот э, ну много детей вот в парке там где-то еще где-то какие-то детские площадки знаешь это вот полно вот детей вот именно смотришь что много вот этой детской всей этой
0: движки я в германии такого не вижу да и не вообще делюсь, их, их там тупо нету я даже в своих роликах тоже такой когда мы вот с этой с, с то возвращались я из одной из ага. в одной из серий говорил тоже вот едешь по всем этим странам которые Восточной Германии и ты видишь на улицах людей. Заезжаешь в Германию, да, да. Никого, никого. Никого нет на улице да, вообще. Где я? много раз
1: наблюдал такое. Какая бы ни была погода, знаешь, ну как-то. Не, ну опять же, я говорю: Берлин, Берлин не берем, то другая история. Он прям разительно отличается. Просто безумно разительно отличается. И порой так посмотришь, думаешь, ты где? Ты в Киеве, что ли? Знаешь, в плане вот этого Восточной, когда все там и прочее какое-то но в качестве конечно, вернее в количестве вот этих фриков я на такое, а помню, помню мы поехали знаешь куда, а мы были как раз там вот в Куксхавене, вот это Бремерхавен там и в в Бремен и потом мы ездили в Ганновер, да, мы ездили в Ганновер на этот самый на на концерт и с вами был Немец, значит, Детлиф его зовут, который. и который первым делом нам значит, решил показать самое главное достопримечательность Ганновера. Это
0: Ну, напомни эту улицу, как она называется? Рэп... Ты имеешь в виду, скорее всего, Гамбург, а не Ганновер, потому что там эта улица, Рипербан.
1: Да, 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 все, это я спутал. Да, Рипербан, да, 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 все, все гамбург, гамбург. Ганновер я перепутал там но я на Nazi был, да. А, да, вот и он нас повел именно туда, к самую главную значит достопримечательности, как он нам там показывал. Ну,
0: ну хотя ну, в Ga- ну, Гамбург ну, это ну, мой ну, в Германии ну, мой любимый город Гамбург, я его обожаю. Он такой, в нем есть все, и вот это что ты что ты говоришь, и Фрики вот эти, как в Берлине, да, 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 и да. вот этот северный вот этот менталитет немецкий такой прямолинейный, суровый, жесткий, я это обожаю вообще. Ну и в плане культурной программы, конечно, в Гамбурге просто есть все. Все, что хочешь, там есть все.
1: Mm-hmm. Ну, мы были так вот, Мы были просто так полдня, и куда он нас там повез, мы там походили немножко. Ну, так, такое, конечно, место там было. Хотелось немножко от- отмыться от того места, честно, по ощущениям. Знаешь, в плане там... Ну, реально, ты хочешь? Да все
0: ладно, будет, мы там по молоде все выходные проводили. Не знаю,
1: ну вот просто какое-то у меня было такое, знаешь...
0: Вот такое прям... Ну, некомфортно,
1: знаешь, такое ощущение. <смех> да, ладно. Вот, короче, Словения, да, по нашим по нашим с тобой представлениям, э, и так и правда так есть, что она именно не даст... Ну, то есть, знаешь, там где-то, где-то устроили какой-то там какой-то файт в плане того, что я там всех агитирую ехать в Словении, чуваки, я вообще ролик снимаю и э, документирую то, что я вижу, да, то есть я вас предоставляю доставляю, вы... Вы и сами... То есть, ну, кто-то где-то там живет, и где-то в Европе, говорит, да, лучше там где-то в Австрии, Так, пожалуйста. Это да конечно, Нет, не идея. Если Ничего тебе там лучше езжать, этом... да. Да. Просто имеется в виду, что это стоящая штука, которая на мотике, знаешь, причем я тоже там с кем-то из, из местных там разговариваю, говорю, что да, это я не первый раз, а но на мотоцикле это completely different вообще.
0: Mm-hmm. Да, 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 да.
1: Совсем, ну, совсем ну, другое знаешь, путешествие получается. Было... Помню, вот было такой, был такой момент, это было еще в Венгрии, ну прям очень какой-то знаковый, мне запомнился. Знаешь, много аистов вот на столбах делают вот эти им штучки, да, где они там, где они там живут. И я так еду через какой-то такой мелкий городок, вот такой в Венгрии, еще так только с Украины выехал. И была такая ситуация, когда они то ли вдвоем, то ли как, они прямо летели прямо надо мной с одинаковой скоростью вместе со мной. Прям несколько, ну так вот где-то, может, на протяжении минуты или больше, знаешь. И я такой вообще, знаешь, ну типа на машине ты никогда бы этого не понял. Блин, я вот такие моменты, да,
0: вроде, ну что тут такого, птица на тобой летит или две, ай, как это запоминается, какой то да да-да-да, вот тоже сколько моментов. Они были, было, знаешь, болен.
1: они были как вот прям, как близко, ну довольно низко, чуть впереди меня, как будто, знаешь, как бы типа вели, знаешь, вот, типа, офигенно, я прям, а, вот, вот момент просто было, да.
0: Тоже ä, были моменты, когда вот просто едешь, даже здесь у нас, в нашем регионе, в Германии, просто катаюсь и смотрю, вот я еду, и просто рядом с дорогой бежит заяц. Просто он рядом да, с тобой бежит. Он никуда в сторону не прыгает, ни на дорогу, ни от дороги. Вот в метре от дороги просто параллельно с тобой он чешет. Вроде, ну что такого, ничего, ну прикольно.
2: Ну да, ничего такого,
0: ничего такого. Оно запоминается, такие такие моменты очень приятно. А Словения однозначно недооценено. Я тоже, конечно, никого не не не, само, не заставляю туда ехать, естественно. Но я просто в своих роликах везде, где бывает, я стараюсь показать то, что я вижу, как я это своими глазами, моими глазами вижу. И просто хочу показать людям. Вдруг кому-то понравится и кто-то решит тоже. О, вот там кайфово, туда тоже хочу. И если я кого-то подвину путешествовать на мотоцикле, то здорово, я может быть да, да, выполнил да, свой план. Давай, давай. Что
1: называется, если ты, читая какую-то книжку, хотя бы одну фразу с нее возьмешь, и она тебе как-то повлияет на твою жизнь, то это уже не зря. И точно так же, если ты хотя бы одного человека сподвигнешь на какое-то движение, то мне там тоже пишут, знаешь, типа, благодаря вашим роликам я, я вот хочу купить мотоцикл, задумался очень так серьезно на следующий сезон, знаешь, там, ну, прям люди смотрят, говорят, ну, прикольно, ну, как-то, да, ты как-то. что-то передаешь, знаешь, кто-то там, наверное, как-то реагирует на это все. Ну, я вот сейчас стал так заморачиваться, знаешь, тоже с этой музыкой, там, на Epidemic Sound я эту подписку себе сделал, там, выбираю под настроение, ну, как, чтобы, на ну, какую-то сцену именно передать, именно ту эмоцию, которая вот у меня в тот момент была. Ну, потому что там обычно ютубовская библиотека э, аудио, там, справишься, там, фильтрация. ужасная, там, что-то где-то может выстроить, ну, найти, но это очень-очень
0: так. А на эпидемик, на самом фильтрация
1: просто гениальная.
0: Я да? довольно рано ну, тоже что, перешел ну, на эпидемик, а потом с эпидемика сейчас на артлист перешел. Да, что-то подобное, но у, у артлиста больше прав, потому что когда ты на эпидемике подписан, ты имеешь право выставлять ту музыку только на твоем канале на YouTube. Да, да, а да. На... Ну
1: или, или еще, если ты попадаешь там на Ну да, или,
0: или, 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 или да, но ну, за это платить надо. Да. А у артлиста пофиг, ты подписан, все используй, где хочешь. Ага.
1: Ага. Ну а в плане медиатеки также можно.
0: Я бы сказал ну, выбора выбора меньше музыки, но фильтрация, на мой вкус, даже лучше, чем у эпидемика. Ну, искать легче. Я Вот, вот я мон- монтирую ролик, и я чувствую, вот мне бы сейчас вот такую атмосферу создать охота, например. Да, я да, да, захожу, да. и там прям можешь фильтрация прям вот атмосфера, муд, настроение. Задаешь такое настроение, вот дурк, список, и буквально, да, 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 да. ну, максимум 10 песен я прослушаю и найду то, что я хочу. Прям классно.
1: Ну, да, тут же на эпидемике тоже такая штука. Да-да-да. Да, можно да, искать, ну, я, знаешь, он все-таки я бы так сказал, что музыка, наверное, я монтирую так, как э, это мой канал. И как бы и определенный прослеживается там вкус, каких-то более таких гроховых ну, песен. Знаешь. У меня так же. Это мое, это кому, да, то, пожалуйста. Вот, и я так стараюсь, ну, оно мне уже по, 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 знаешь, по моим предпочтениям уже тоже там что-то подкидывает, я бывает, знаешь, такая песня, мне, кстати, вот недавно тут написал один чувак, а вот на 21, на какой-то там 21 минуте, что за песня, да-да,
0: хрен его знает.
1: Да, она прям передает, да, это все. Я уже даже начал потом на Ютубе слушать этот самый, у них там есть там плейлисты, знаешь, там, то урока, то еще что-то такое. Ну, оно потому что что-то не избитое, а что-то новое и такое. Можно тоже да, обратить внимание. Вот так, в принципе, вот серия, знаешь, серия монтажа мне занимает. Ну, так, я могу так за один вечер, ну, как один вечер, там, пару, ну, даже, может, за час, за полтора, так полсерии накидываю уже. То есть, оно такой линейный масштаб, то есть, тут довольно все просто в плане того, что у меня есть материал. Я его раз потому что, когда я вот эти татры делал, это было такое ужасно. Это... У были просто нарезанные куски, без ничего, не было микрофона, ничего. Я потом это все вырезал, я создал папочки по порядку по сценам, то есть 01, 02, 03, называл их. Для каждого делал срезки самых интересных моментах с двух камер с, на руле и на, на шлеме. Потом я писал текст ручками, полностью все, чего как было. Потом я его разделял, что из этого я буду озвучивать за кадровым голосом, а что из этого я пойду сделаю себе сцену. Uh, поставлю свет в гараже, сяду и, и uh, расскажу, да. причем не по, не по суфлеру никак, а именно сам с камерой, сам с камерой, это как, как дебил, блин, да. потому что м- вот в этот раз, если ты, может быть, заметил, вот в этих роликах, где я там на фоне, там возле аэропорта, да, я был с, с своей подругой, то есть я ей рассказывал вживую, она просто была за камерой. и Это было гораздо лучше, потому что там и смех, и какие-то естественные общения,
0: знаешь? Эмоции. А так, если ты да.
1: дебил, блин, стал посреди улицы и будешь изображать эти эмоции в эту стекляшку, то это
0: тупняк такой вообще. Это не так <с просто, как кажется, на первый взгляд. Да, да, да,
1: включать эту всю историю. Даже когда просто бложишь, просто едешь, ладно, там в шлеме, а потом такой берешь, такой, ну, сейчас типа на камеру вещать, на вытянутой руке на телефоне, что-то там рассказать. И когда пытаешься это все сделать по какому-то заученному этому. Ну,
0: вот сейчас вот эти сериал, когда я делаю, да, из путешествий, вот тоже это прямо очень просто монтируется. Ну не то чтобы очень просто, но я бы не сказал, Ну вот за вечер я могу тоже где-то одну треть, наверное, от серии. Вот мне три вечера на серию надо примерно. Ну, да, это так и есть. По-разному, Ты... сколько часов посидеть, то 2, 3, 5 часов, там, смотря, зависит да, от... Да,
1: бывает просто какие-то мелкие моменты, которые на да. занимают 3 секунды, 3 час. У меня вот сейчас насколько марят вступления, которые я делаю, там, где у меня под музыку под вступление, каждую секунду сменяется какой-то кадр. Угу. Ой, вот. Ой, это вот. долго. Их, это их, долго. Там, их у меня там всего 10 штук. То есть, как бы, 10 секунд всего лишь длится это вступление, как раз оно... Ты же понимаешь? Надо взять эти карты памяти, которые уже следующие, до которых я еще не добрался. Найти там моменты, а так, чтобы эти все вставочки были разноплановые. То есть где-то красненькое, где-то зелененькое, где-то море. Чтобы оно было глазу, так, знаешь, типа чик-чик-чик-чик-чик. Они а просто там, я еду где-то, да, красивая дорога, но все время вид от первого лица. Ох, блин, это занимает время. Я уже думал, надо было сделать одну заставку, на
0: надвиг на все серии и, и все. А я вот взял так и сделал одну заставку и на всех сериях она у меня сейчас. Ну, на самом деле,
1: смотри, никто же мне это самое не обязан. Я могу тебе взять лучшие моменты из тех, четырех листы каких на, на сделать в одну из забитных там да скажи мне это разве как-то повлияет на общее продвижение этих роликов если я забью на это все равно будет Да пофиг вообще я думаю нужно это просто мое знаешь чтобы я там все сделал идеально но это и то это бред поэтому я думаю я так и сделаю я не хочу тратить на это время
0: сейчас посмотришь только сделаешь сразу комменты пойдут ты чё там а мне,
1: знаешь, иногда кажется, ну, как всегда, как, типа, блин, я так старался, эту так музыку подбирал, никто ничего не пишет. как будто бы, знаешь, любимые. Ну, бывает, смотришь какие-то ролики, вот, сделанные вообще не то, что на коленке, сняты по конченному, все трясется, никакого там, никакой тебе ни цветокоррекции, музыка и близко там вообще, ну, и как-то вроде у людей там посохшись
0: подписчиками. Да, 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 иногда думаешь, как так? ну лишь ну, что...
2: не гарантия там, конечно да,
0: ясно
1: все такое относительное да вот так что honda honda вот это вот ралли прям еще раз вот ее скажу, что ты тоже думал о ней. Да? Она <смех> так я и мочит, так о ней уже думаю. Да, да, да. Я, так... я наверное, поеду, заеду завтра на фунду, просто ее еще раз. Я давно ее так <смех> вживую. <смех> <ехать. смех> Это...
0: Я же собираюсь в 26... Ну что значит собираюсь? такие идея, идея фикс такая появилась, грандиозная, наполеоновская. В 26-м году я хочу съездить на Памир. Вообще не знаю, получится или нет, потому что там сейчас политические такие игры, что хрен проймешь, что там происходит. Вот. Ну, если получится, если там ничего не изменится, поедем на Памир в 2026 году. Я И я уже просто... играю с мыслью взять на Памир именно не, не на Африке поехать, а именно вот на ЦРФК-300. Ага. Ну,
1: да-да. Сможешь ее там перенести через ручеек. Ну, в смысле, или проехать, да.
0: Прямо себе может таскать ее. Угу,
1: У меня Африка, конечно... Ну, я понимаю тебя прекрасно. То есть, это... Причем, опять же, допустим, если рассматривать историю там с болтом, с Ямахой, это совсем все равно другая штука. Я, ну, можно сказать, ну большинство времени все равно езжу как бы так локально, знаешь, на нем. И на нем там классно. Ну, да, действительно, я не скрываю то, что мне нравится красиво подъехать к кафешечке и так прям красиво в кожаной куртке зайти в ресторан и увидеть всех официантов, Да. Еще такого в замедленном действии
0: под красивую музыку.
1: Да-да-да, и такой заказ знаешь. И там... Поэтому это своя атмосфера, знаешь, своя история. А, допустим, какая-то сервивка, это же совершенно не взамен. Это вообще как... Как говорят, что мотоциклисту надо в гараже мотоцикл Сколько? Еще один?
0: Всегда на один
1: больше, чем есть. да Да. Но при этом, знаешь... Вот при этом самая главная мысль в том, что лучший мотоцикл для путешествия – тот, который у тебя есть.
0: Тот, который есть, да. Потому что без мотоцикла да. на мотоцикле да. ты никуда не поедешь. Однозначно.
1: Да, очевидно. Да, ну и у нас и что? У нас наш разговор, который мы так вроде бы ни о чем начали уже, ну, пытались так. В смысле, как бы вроде бы ты не знаешь, о чем разговаривать, а уже за два часа завалило.
2: Да,
0: да, да, да. Ну, давай, наверное, будем закругляться, может быть, еще когда-нибудь, ну, что значит, когда-нибудь, и не может быть, а я тебя приглашаю еще поучаствовать, и не один раз, и чем чаще, тем лучше. Да, это
1: вполне позитивно, слушай, это прям, мне прям нравится, знаешь, непринужденно, нормально себе. Посидеть, ну, продолжать на моду тему. сейчас время, времени, сейчас я такой приеду домой, а мне такая жена говорит, ну, ты сказал, что недолго. Ну как бы да, но только дома я бы этого не смог сделать.
0: Ладно, Серега, огромное тебе спасибо, что был в гостях. Заходи еще, всегда буду рад. Звони, пиши. Я твой, сейчас, ну, как в описании обязательно твой канал оставлю. Ссылку, кстати, Сергей, хедлайнер канал на YouTube. Задавайте, найдете сразу. Молодой человек на Ямахе, типа круизер подписывайтесь, оставляйте там, как это говорится, пальцы вверх. Я уже... язык завязывается. Все эти
1: стандартные ютубовские дела, да. как бы звучат кормольно, но типа помогают, знаешь, алгоритмам понять, что ты, наверное, там, куда-то тебе нужно больше показать.
0: В спасибо тебе, заходи еще. Классно. И увидимся, услышимся. А слушатели нашим тоже.
1: Я благодарен за приглашение, за приятный разговор вечерний ВТП вот, такой вот. А, поэтому да, всем спасибо, кто был, кто будет, поэтому еще дальше увидимся, услышим,
0: всем спасибо, увидимся на дорогах, всем пока, да, пока, пока.